0: Hermanos y hermanas de La Nación Raider, ¿cómo están? Un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes en este, nuestro episodio número 32 de La Nación Raider. Primero que estamos transmitiendo de manera exclusiva en nuestra página de YouTube. Gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando esta tarde noche de jueves. Jueves 16 de diciembre, su servidor y amigo Harry Ruiz le saluda con mucho gusto y por supuesto le doy la bienvenida a mis compañeros de fórmula aquí en La Nación Raider. Comienzo en esta ocasión hasta la Ciudad de México con Ricardo Villanueva. Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Rasgit. Buenas Hola, noches, Harry.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Demia, Nación Raider. Aquí en este jueves, como tú dices, 16 de diciembre, en vivo por YouTube. Esta vez, vamos a ver, vamos a, 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 estamos viendo algo, entonces, pues, listos para, para hablar de los Raiders, de esta vergonzosa derrota contra Kansas otra vez, y pues, nada, gracias por la invitación.
0: Por supuesto, hermano, esta es tu casa. Demian Reyes, ¿cómo estás? Feliz noche de jueves. Arranca el fin de semana, un fin de semana que va a estar movidito para el conjunto negro y plata, y esperemos lo sea de una manera positiva.
2: Buenas noches, buenas noches a todos. Sí, eh, desafortunadamente, pues ya sabemos el resultado contra Kansas. Raiders no se presentaron. Esperemos que tengamos un mejor resultado este fin de semana, el sábado a las 3.30 de la tarde hora del Centro de México.
0: Exactamente, y mandamos saludos a la raza que nos está sintonizando en vivo en YouTube, al buen Roberto Strempler, que siempre está al pendiente saludos desde Querétaro, la semana pasada no pude estar porque el tío Slim me dejó sin internet por casi una semana espero sí, se sí. haya extrañado mi ausencia bueno, aparte de saludar al trío gracias Roberto, aquí estamos al pendiente, gracias por estar de nuevo cuenta con nosotros César Tejeda, un comentario acertado dice, ya listos para el episodio 32 el Marcus Allen desde la Raider Nation, Guadalajara Víctor Saúl Sánchez Ríos esperando que comience la transmisión, ya estamos aquí, Roberto Strempler dice me gusta saber cuál de los siguientes coaches les gustaría que tomaran las riendas de los Raiders, Kevin Moore que ya se sabe le gusta a Demian, Davos Sweeney y o Harbaugh, ¿por qué? y eh, se le cortó ahí el comentario al buen Roberto ya hemos hablado de coaches sinceramente yo no soy de la escuela de Harbaugh ni de Davos Sweeney Kellen Moore me parece una opción atractiva, pero hoy estaba viendo uh, el programa de Rich Eisen, que tiene el simulcast en tele y en radio, y él estaba entrevistando ahí en Rappaport sobre la situación de Jacksonville, que ellos ya despidieron a Urban Meyer después de que salió un reporte que pateó a uno de sus jugadores durante el equipo, durante la pretemporada, y ahora ese puesto está abierto. Le preguntaban a Rappaport en tu opinión, ¿qué piensas? Y dices, si te fijas en las franquicias que tienen éxito, la mayoría de ellas son con coaches con mentalidad defensiva. Ves a un Bill Belichick, ves a un Mike Tomlin, se me olvida qué otro coach mencionó y digo, ¿sabes qué? Es cierto. Y los Raiders, ¿desde hace cuánto que no tienen una mentalidad defensiva donde esa sea su identidad? Jack Del Rio. Jack del Río, pero al mismo tiempo esa defensa de los Raiders era oportunista con las pérdidas de balón. Ah, no, sí.
2: No, no pero no, no era. Pero, pero, pero contrataron un coach sí, defensivo.
0: Que, que fuese un coach defensivo, pero es lo que yo digo, que el coach, por ejemplo, Belichick, sí, tenía a Brady, pero ¿cuál era el fuerte de Nueva Inglaterra? Ah, no, siempre eso. Su defensa, Pittsburgh, tienen a Big Ben y lo han tenido por muchos, por más de una década, pero la defensa siempre es la que ¿Por qué? Porque Tamlin es el que está ahí, porque Belichick es el que está ahí. Yo digo, ¿sabes qué? Es cierto, es una buena idea, aunque a los Raiders nos encanta el ataque explosivo desde la era de Al Davis. Yo creo que no estaría mal pensar del lado defensivo de los voy. de ustedes. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Mm,
2: ahorita, digo, eh, este, haciendo más fuerte tu punto, el coach de los, de los Chargers, Staley, es defensivo, uh -huh. pero viene de con McVeigh. McVeigh. McVeigh ha tenido éxito y es ofensivo, que también trae la escuela de, de Gruden. Y de hecho, ahorita estaba leyendo de Marcus Johnson, dice que la, la ofensiva de los Chargers es la misma que los Raiders en cuanto a esquema, ¿eh? en cuanto a ejecución, definitivamente sí, es diferente.
1: Hay mundos de, de distancia, ¿no? Y, uh -huh. y pues sí, igual, no sé, sea, a mí me. Me, me llama la atención mucho tener un, un head coach con una mentalidad defensiva. Creo que es, 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 es lo mejor porque, no sé, creo que como llevan las cosas en general los, eh, los coordinadores ofensivos o la gente que viene de, de la ofensiva, no, no no me gusta tanto. Creo que la defensiva es más agresiva, se enfoca más a lo mejor en... No sé, tiene diferentes enfoques, obviamente, con respecto a la ofensiva. Entonces, me gusta más definitivamente el, el enfoque que le podría dar un head coach defensivo a, al equipo. no Entonces, creo que iría por
0: ahí. Y el final de la pregunta decía, ¿con cuál creen habría más continuidad? El que haya, pero que den continuidad al proyecto. El de Grubin, sabemos por qué se tuvo que separó el proyecto en, con los Raiders, pero pues esperemos si pueda tener continuidad el siguiente Head Coach del Conjunto Negro y Plata. Germano Ton dice saludos desde Hermosillo. Manden un saludo a mi esposa Adriana, que cumple años hoy y también es Raider. ¡Go Raiders! Felicidades, Felicidades Adriana. Feliz
2: cumpleaños, Adriana.
0: Por supuesto, Alan López, saludos Nación, Jair Monroy, saludos al buen Jair, que dice, saludos hermanos, ahora por YouTube, así es, César Tejeda, buenas noches, Harry, Demian y Ricardo, ya listos para verlos y escucharlos, saludos desde la Raider Nation Guadalajara, co-Raiders, yo con Car hasta el final, Ricardo Delgado Padilla, saludos a todos, presentes, gracias, Víctor Saul Sánchez Ríos, saludos desde Minatitlán, Veracruz, Ricardo, Demian, Harry, ¿qué esperan para meter a Mariota? Vamos a hablar de eso un poco más adelante en la previa del partido contra Cleveland. Phil Core, hoy se pondrá buena la discusión sobre el peor juego de, que se jugó contra Kansas el peor del año. Así es. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Kevin Ayala, triste por el partido del domingo, pero aún así, más que listo para ver el episodio 32. Saludos de Ciudad Juárez. Saludos hasta Juaritos. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando en vivo. Compartan el enlace con sus amigos en Facebook, con sus amigos en Twitter, con sus... Eh, grupos en WhatsApp para que pueda crecer la audiencia y poder tener más personas aquí viéndonos en vivo. Sabemos el programa en audio está disponible a partir de esta noche en Spotify, en Apple Podcasts y en más plataformas donde escuchan sus podcasts. Demian Reyes, Ricardo Villanueva, una derrota humillante, una derrota que nos dejó muy, muy molestos a la Raider Nation. Un marcador final, el más extenso en la historia de la rivalidad entre los Raiders y los jefes de Kansas City. 48 a 9, el descalabro del conjunto negro y plata. El marcador final te demuestra que los Raiders fueron superados en las tres fases del juego. Equipos especiales, defensa y ofensiva. No, más allá de Hunter Renfro que por tercer partido consecutivo tuvo más de 100 yardas por medio de recepciones, queda poco que rescatar, Malcolm Koons teniendo su segunda captura de mariscal de campo de la campaña en la misma cantidad de juegos pero de ahí en más este partido si el juego el primero contra Kansas estábamos pensando hay que echarlo a la basura y enfocarse en lo que sigue el de en Kansas, a quemar la, el, lo que sucedió ahí, ¿no?
2: Sí, pues no sé, no sé, no hay mucho de qué hablar, creo que digo, puedes tratar de analizar el video pero desde la primera jugada del partido todo le salió mal a Raiders hasta cuando comenzaban a avanzar errores de tus jugadores más seguros de Foster, de Hunter Renfro quien dio un muy buen juego, pero también soltó una pelota y él mismo lo dijo en la entrevista, ¿no? Al final de cuentas que eso para él no era no era importante su juego siendo que había soltado un balón y no se obtuvo la victoria. Mira, de,
1: totalmente de acuerdo. Creo que inclusive desde antes de que empezaran el partido, ¿no? Eso de ir a pisar el logo de Kansas, ¿no? Es esa actitud cuando no has demostrado nada, ¿no? No no no, no vienes jugando bien. Eh, cuando ese tipo de cosas las tienes que las tienes que considerar no puedes ir de, de visitante a hacer ese tipo de cosas cuando pues no traes con qué no entonces esa falta de respeto al, al, al equipo no no pudieron no pudieron contenerla les dio una bofetada en, en, en la cara inmediatamente no desde la primera jugada y pues ahí está pues, ahí están los resultados no cuando cuando no ejecutas bien cuando dices a lo mejor que entrenas en la semana lo que se tiene que entrenar, pues a fin de cuentas no lo hiciste, ¿no? Porque no lo, no, no lo haces el día del partido y es cuando cuenta. Entonces, pues, que es vergonzoso, la verdad, esa derrota para para, para mí como aficionado de los Raiders en Kansas fue vergonzosa, ¿no? Como
0: Sí, es el, la derrota más grande en cuanto a la diferencia en el marcador desde que los Raiders perdieron 52 a 0 en San Luis contra los Rams. Todavía jugaban los Rams en San Luis, todavía no se han regresado a Los Ángeles desde la última derrota así de extensa. Y lo mencionaba yo con JT The Brick y él me respondió. El problema es que este partido fue contra los Chiefs, es contra un rival divisional, uno de los que odias más deportivamente. Y eso no puede ser Y yo le digo, estoy 100% de acuerdo. Solo te estoy compartiendo la, la estadística de que llevaban siete años sin sufrir un descalabro así de escandaloso el conjunto de los Raiders. Y Demian lo mencionabas. Desde el principio del partido, la, el primer snap ofensivo del juego, los Raiders ya estaban detrás de la bola 8 Un acarreo de Josh Jacobs que para empezar iba a ser para pérdida de yardaje. Acaba siendo tacleado, le acaba eh, haciendo fumble, recuperado por Mike Hughes, anotado el touchdown y antes de que Mahomes tomara el balón en sus manos ya tenía siete puntos en el marcador del equipo de Kansas City. Va a ser dificilísimo, si no es que imposible ganarle a un equipo comandado por Mahomes cuando le pones todo en bandeja de oro.
2: A ver, pero aquí lo hablábamos, era muy importante para Raiders iniciar ganando, iniciar pronto, fuera de que en la temporada no lo han hecho y es importante para todos los equipos iniciar ganando, iniciar rápido, pero además en contra, de, en contra de Mahomes y en contra de este equipo de Kansas que no se ha visto bien, los ibas a poner en una situación en la que no han estado durante la temporada y ahí además ibas a poner a tu defensa en una situación en la que, en la que pueden jugar más libres, en la que te pueden permitir pases cortos y no y no jugadas explosivas como lo hicieron entonces bueno, desde ahí empezaron mal pero no sé si al rato vamos a tocar el tema que, estaba, que tocó Ricardo lo del lobo y nos seguimos con el partido o quieres hablar de eso Harry?
0: pues del partido hay poco que hablar lo que hay que mencionar son cinco pérdidas de balón y Kansas City en las primeras cuatro anotaron touchdowns, 28 puntos producto de esos turnovers de los Raiders. Tres en la primera mitad, los Raiders se fueron al medio tiempo perdiendo 35 a 3. 21 de los 35 puntos anotados por Kansas City fueron provenientes de pérdidas de balón y así no vas a ganar juegos. Y de los tres turnovers en la primera mitad, Demian... Ninguno lo puede culpar a Derek Carr, que todavía hay gente en las redes sociales culpando a Derek Carr de esta derrota, pero el primero fue un acarreo de Josh Jacobs. El segundo, un balón que le pone en el pecho a Faster Moreau, que no puede acorralar el ovoide y acaba siendo interceptado por los jefes de Kansas City. Y el tercero, los Raiders por fin iban a entrar a territorio enemigo perdiendo 28 a 0 y acaba siendo balón suelto por el que todos decimos que es eh, Mr. Reliable, el que todo, siempre pueden contar con él los Raiders, hasta el propio Hunter Renfro tuvo el que es su segundo balón suelto de su carrera. Para Josh Jacobs, su primer fumble de la temporada, primer balón suelto en los últimos 15 partidos que ha disputado. Son hombres que normalmente cuidan mucho del balón, pero no pudieron hacerlo en contra de Kansas City. Y en mi opinión, las pérdidas de balón marcaron la diferencia en ese partido. Le das campos cortos a Kansas, no te van a perdonar.
2: Sí, eh, no sé si quieras comentar algo, Ricardo, al
1: respecto. Pues sí, no, definitivamente a un equipo que, que, que ya trae el ritmo de post -temporada, no, con el poderío ofensivo que, que ha demostrado Kansas en, en los últimos años, con ahora una defensa mejor, no, lo, lo decíamos en, en, en el episodio pasado. A mí, sinceramente, me daba más miedo la, la, la defensiva, los backs defensivos, el, la secundaria de de Kansas era la que yo veía que de alguna forma ha, ha crecido un poquito más y pues, le dieron a los Raiders por todos lados no a un equipo un equipo lo que decía no que ya trae parece que ya trae ese ritmo de playoffs y pues qué desafortunado que otra vez los Raiders les hayan servido de colchón o de trampolín todavía para generar más confianza en el equipo y pues seguir con ese ritmo a, a playoffs no que pues yo no quiero ver otra vez a Kansas en, en playoffs ni ganando la división y pues los Raiders ahí están, te digo, sirviendo como de colchón a un equipo que ya está para mí en ritmo de playoffs
0: Sí, y los jefes de Kansas City entraron a ese partido ante los Raiders. O bueno, después de la semana 8, ellos tenían marca de 3 ganados y 4 perdidos. Los Raiders 5 victorias y 2 derrotas. Y todos decíamos, perfecto, más bien después de la semana 7, cuando los Raiders acabaron teniendo su descanso. 5-2... Kansas 3 y 4 y todos los resultados se le estaban dando a su favor al conjunto de los Raiders y desde entonces ha sido completamente lo opuesto, Kansas City no ha perdido un solo juego desde entonces, los Raiders han perdido un han ganado solamente un partido desde entonces y han perdido un total de 5 juegos desde esa semana de descanso entonces han ido en polos opuestos estos dos conjuntos de los Raiders y de los Chiefs y lo que se vivió en Kansas vergonzoso, por más que no podemos culpar individualmente a un Jerry Carr, fue que todo el equipo como unidad se vio mal, la unidad ofensiva, la unidad defensiva, la unidad de equipos especiales se vio terrible, Demian, tú está, nos compartiste un video del Tape Don't Lie, donde no había separación
2: No, ah bueno, ese es uno de los videos pero también el programa el análisis de todo el juego de Tape Don't Lie Marcus Johnson se enfoca en la línea ofensiva y Derek Carr parece MVP lo hubieran coronado no tenía tiempo de nada fue presionado en 44%, 44 de, su, de las situaciones de pase y en las que pudo sacar algún, algún pase es rapidísimo en, en cuanto tiene la pelota le llega un jugador y alcanza a soltar, la, a soltar el balón eh, así no se puede hacer nada y creo que esta semana, ayer, hablaba Lincoln Kennedy que estaba cansado de, de lo que está sucediendo con la línea ofensiva, con Alex Leatherwood y Brandon Parker, que siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, parece falta de cocheo.
0: Sí, de y el propio Tom Cable, Ricardo, era uno de los hombres alabados al principio de por hacer un trabajo con una línea ofensiva parchada que hay que recordar. Denzel Good, guardia de derecho titular, está fuera por lesión. Richie Incognito, guardia izquierdo titular, fuera también por lesión desde la semana 1, de Denzel good, desde la pretemporada Richie Incognito. Los hombres que están ahí jugando en estos momentos, solamente tres de ellos estaban presupuestados que iban a ser titulares. Alex Leatherwood, Andre James y Colton Miller.
1: Sí, Harry, y pues con eso no, no puedes hacer mucho, ¿no? Digo, definitivamente te tienes que ajustar. Son, para eso les pagan, son profesionales. Pero, perdón, si estás viendo que tu línea ofensiva no bloquea y aparte la selección de jugadas no, no es la correcta, eh, pues nada te va a funcionar, ¿no? Eh, Harry, en el grupo que teníamos eh, que tenemos en, en, en WhatsApp, Harry nos comentaba de los pases que lanzaba Carr atrás de la... De cero atrás del línea de golpeo, ¿no? Esa cantidad de, de, de pases lanzados ahí que no producían.
0: Sí, contra
2: Washington, nueve. Sí, contra...
0: contra... El... Contra Kansas, 12.
2: 12, pero no detrás de la línea de golpeo, 12 detrás de, de menos de 6 yardas,
0: ¿no? No, no, no. De menos de 6 yardas son todavía más, hermano. Detrás de la línea de golpeo fueron 12 pases, 11 completos por parte de Carr, uno incompleto. Si nos vamos más de 6 yardas, estás hablando de más de la mitad de los pases del aquí, lo juego tengo.
1: Por parte de Perdón, aquí lo tengo, según PFF, eh, detrás de la línea de golpeo, completó 10 de 11, de 11 intentos para 52 yardas, de 0 a 9 yardas, tuvo 20 intentos, y no es cierto, 22 intentos y 20 pases eh, completos, de 10 a 19 yardas, 6 pases intentó y 3 completó, de 20 yardas o más, nada más intentó dos pases y de los cuales no completó
0: ninguno. Sí, y Demian parte de eso es no tenía protección, estaba corriendo por su vida, o bueno, tal vez no corriendo por su vida, pero corriendo mentalmente por su vida para deshacerse del Ovoide e intentar evitar las capturas de Mariscal de Campo. Si no hay línea ofensiva, no hay ataque terrestre. Si no hay ataque terrestre, es difícil establecer los play actions y vienen las pérdidas de balón y te echa para abajo todo. Y tú lo mencionas desde... porque es la verdad... Las, la primera serie ofensiva y a veces hasta las primeras dos ya las tienes tú presupuestadas y las tienes agendadas con las jugadas que vas a mandar. Los Raiders después del primer snap ya echaron ese plan de juego a la basura porque tenían que hacer algo completamente diferente.
2: Sí. Sí, no, tienes que cambiar. Bueno, aunque todo sucede tan rápido que en teoría tienes todo el juego para recuperarte, ¿no? Pero ya estás con... En la, este con la espalda, entre la espalda y la pared, y contra un equipo de Kansas que los ha dominado en los últimos años, es complicado. Si sí tienes que, que ser un poco más agresivo.
0: Y sí, Ricardo, y... queríamos un inicio rápido y fue completamente lo opuesto. Yo hasta en mis claves del partido dije, si tienen la opción de recibir la patada de salida, que la reciban para poder intentar arrancar rápido, arrancar con una chispa, nada.
1: Sí, no, o sea, el, el, la chispa fue obviamente para, para Kansas, ¿no? Lo que te decía, siento que fue como una, una bofetada directo en, 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 a, a los Raiders desde la primera jugada y, y, y bien merecida por ese tipo de actitud que aparte, te digo, pues o se refleja, refleja mucha lo que ha pasado, ¿no? Mucha inconsistencia de alguna forma para mí dentro de, de la institución, porque no puedes estar teniendo esos altibajos no eh, demostrando de alguna forma que eres un equipo unido no cuando hay, hay, hay problemas y ahora que ya no hay problemas ¿no? que de alguna forma en, en esa parte el agua está tranquila, no puede ser que ahorita tengas ese, ese tipo de problemas que antes no tenías entonces y, y aparte te digo, los problemas de actitud no entonces se veía a lo mejor complicado eso de la selección de jugadas también que mencionaba porque pues no hay un head coach no, 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 hay, no hay alguien que tome esas decisiones y pues mm. si las decisiones la toman entre el coreback y el coordinador ofensivo y el coach de línea ofensiva y si por ahí se atreve a opinar el coach de receptores o el de, o el de, el de linebackers o el que tú quieras pues es un caos ¿no? entonces está muy complicado así y, y, y pues qué malo que no salió la chispa para los Raiders pero pues un, a lo mejor es, 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 un, es, es, es aterrizarlos ¿no? saber Vienen en, en qué están y sobre, sobre qué están pisando, pues, ¿no? Ver bien el tipo de equipo que son y los cambios que se tienen que hacer.
0: Sí, y estos Raiders, lo que veníamos hablando, no tienen identidad, no sabemos a qué están jugando y ahora viene un partido contra los cafés de Kansas de, de Kansas City, de Cleveland, de los cuales vamos a estar hablando un poco más adelante, que están obligados a ganar después de perder sus últimos dos enfrentamientos. Los Raiders se están complicando la vida ellos solos por primera vez en la temporada tienen marca negativa, seis victorias, siete descalabros siguen con vida en la puja por entrar a la postemporada, están a solamente un partido de distancia de los dos equipos que en estos momentos tienen eh, los últimos dos lugares de comodín en la conferencia americana, así que todo puede suceder, sobre todo en esta campaña de la NFL donde están sucediendo locuras a diestra y siniestra, realísticamente de manera realista, perdón los Raiders, si juegan como lo han hecho las últimas dos semanas, no van a ir a ningún lado. Pero Demian, es un deporte donde cada semana tienes una oportunidad de cambiar lo que has hecho. Y los Raiders son un equipo del más gitano de la NFL. No sabes lo que te va a tocar. Te puede tocar un equipo que consigue 500 yardas y 36 puntos ante Dallas o te puede tocar lo que vimos el domingo en Kansas City.
2: De acuerdo, Harry, pero aquí hay algunos puntos. Eh... Ya tienen, de las últimas seis semanas, cuando nos sorprendieron fue contra Dallas. O, bueno, ya van en, van en picada, entonces no sé no sé qué tanto nos puedan sorprender de manera positiva esta semana. Es cierto lo que dices de la cantidad de yardas, pero desde que falta Henry Rocks no se ha visto mucho. Usaron un poco de Sean Jackson contra Dallas y después ya no lo han vuelto a usar y no se ha vuelto a ver la explosividad de la... De la ofensiva Todavía están como la, entre la top 5 Aérea de la liga Pero eso es por lo, por lo logrado no Al inicio de la temporada claro. eh, Y sí, también creo que es Es una liga que es semana a semana De hecho, y esto ya Obviamente es personal, pero Ya ni me acordaba del juego de Kansas <ríe> Se me hacía que había pasado hace mucho Yo traté de borrarlo Y ellos con más razón lo dijeron ¿Contra quién jugaron antes de Dallas? ¿Bengals? Washington antes de Dallas fue Bengals.
0: ¿Washington, pero. el partido que estuviste acá, hermano?
2: No, antes de Dallas, no después de Dallas. Ah, antes perdón, Cincinnati.
0: Cincinnati, sí, perdón, sí, te entendí el es, antes del último, perdón.
2: Sí, este, eso es lo que decían, ya se acabó de semana corta y tenemos que enfocarnos en nuestro siguiente objetivo. Bueno, la situación similar, se acabó de semana corta y se tienen que enfocar en los Browns.
0: Y Demian, mencionaba sobre el ataque aéreo, es la número 3 en la liga, la ofensiva de los Raiders en ese rango con 287.8 yardas por partido, pero en Cleveland no vas a no, poder no. pasar el balón. No, y hay dos
2: razones. Una es, este sí, porque estaban jugando bien eh, aérea, y la otra es porque por tierra no pueden hacer nada. Entonces, pues lo único que te queda es lanzar el
0: balón. Ah, no, pero a lo que yo voy en Cleveland va a ser ah, no, complicadísimo eh, o sea, hacerlo poder, por, el, por el clima, entonces es donde nos preocupa a todos esos, esos
1: números que, que le han permitido a los Raiders estar en están los primeros, eh, ahorita en el lugar 3 ¿no? de la liga en, en yardas aéreas pues definitivamente no le va a funcionar ahorita por el tipo de, de juego que tienen que hacer, ¿no? y aparte pues bueno, en mi opinión aparte Derek Carr se, se complica mucho los partidos en el frío no, entonces, pues no hay, o sea, lo, lo veo muy complicado. Lo único positivo que le veo a lo mejor por donde los redes podrían aprovechar es por todas las bajas, ¿no? Que tiene Cleveland ahorita, ¿no? Contra lo, los restos que, que van a jugar. Y a ver quiénes toca, ¿no? También porque pues cada día aumentan creo uno o dos jugadores. Entonces, a ver qué, qué equipo les toca el, el sábado. Pero pues en esas situaciones climatológicas, estos números que, que, que se presumen, pues no creo que les funcionen mucho. ¿no?
0: Dándole un vistazo final a este partido en cuanto a es, estadísticas para el conjunto de los Raiders. Eh, destacado, Hunter Renfro, 13 recepciones, 117 yardas, un touchdown, su quinta anotación de la temporada, la mayor cantidad para él en un partido, en una campaña en su carrera de la NFL en tres temporadas. Tuvo cuatro en su temporada de novato y ahora tiene cinco en esta, su tercera campaña en la NFL. Divine Diablo vio de nueva cuenta actividad de manera extendida debido a la lesión de Denzel Perryman, nueve tacleos en total para el novato. Eh, también vio actividad doblada en cuanto a la cantidad de snaps que tuvo en su primer partido siete contra Washington y un sack para Malcolm Koons ahora 15 contra el equipo de Kansas City y tuvo una captura de mariscal de campo el jugador novato del conjunto de los Raiders que al estar de nueva cuenta la línea defensiva un poco golpeada parece que verá actividad y se la ha ganado así que bien por él y también cabe hacer mención, Cleveland Ferrell tuvo su primera captura de mariscal de campo de la temporada en este partido en contra de los jefes de Kansas City también parte de la rotación de esa línea defensiva pero pues de ahí en más ¿qué, qué más sí, podemos decir? Que, bueno, digo, Yannick me... Ngakwe claro. novena captura también para él, pero ya cuando el partido estaba fuera de, de las manos de los Raiders y...
2: y Yannick permitió algunas jugadas por fuera que no debía de haber permitido una parece ser que fue confusión con Nick Hobbs como que está esperando el disparo Raiders hace check out de eso y Yannick uh -huh. se clava y lo rola Mahomes de ese lado. Eh, sí, digo.
0: Pues no
1: Abram ni... le, le lanzaron, creo que fue el que al que más le lanzó Patrick Mahomes, ¿no? Este, pero pues es que no, no hay, creo que yo no hay mucho que deciros, sea, en serio, todos, ¿no? Lo dijiste Harry al principio del partido, las tres bases, ¿no? Tuvieron tuvieron problemas y pues por eso me quedo callado, porque no hay más que decir. O sea, le, alguien aquí dijo en los comentarios le dieron una clase de coaching a los Raiders. Punto.
0: Rick. Ricardo, recuerdo también en nuestro grupo de WhatsApp, donde tenemos la logística toda la semana eh, durante los partidos, previo a los partidos, posterior a los partidos, para tenerles la transmisión aquí los jueves. Eh, recuerdo la estadística. Me, acabas de mencionar a Jonathan Abram, uno de los safeties de los Raiders. Casi todos los equipos le están jugando a Kansas con dos safeties altos y los Raiders. Por X, Y o Z razón con Gus Bradley, dicen: No, vamos a jugar a nuestro estilo. Y los quemaron de gran manera que 89 puntos entre los dos juegos esta campaña y no cambiaron. Sí, no, no,
1: no, no, no aprendió que, pues, desde el primer partido de ese cover 3 no le iba a funcionar y que tenía que de alguna forma, pues, una tendencia, ¿no? Por algo, a lo mejor los primeros partidos de la liga pues, se pudo contener de alguna forma a Patrick Mahomes por cómo le jugaban, ¿no? Entonces Gus Bradley decidió no jugarle así decidió jugarle a su manera y pues por jugarle a su manera les clavaron cuarenta y tantos puntos.
0: Sí, cuarenta y ocho en este juego y acá en Las Vegas también estuvo bastante congestionado el marcador ya queremos olvidarnos de estos enfrentamientos ante los jefes de Kansas City pero sí para el olvido para el olvido las dos derrotas de los Raiders en contra de Kansas eh, leamos algunos de los comentarios de la raza excepción de que tengan algo, algo que mencionar ustedes Demian Ricardo no, no pues yo
2: sí este del pisar el lobo creo que desde ahí se fueron para abajo eh, en teoría bueno, dicen que los, los Chiefs, muchos de los jugadores no sabían que eso había sucedido. Se, se les preguntó en la conferencia de prensa al final del partido y algunos dijeron, hasta ahorita me vengo enterando.
0: Se hicieron patos.
2: Ajá, patos que hablan. Eh, <risa> Saludos. <risa> este, yo estaba viendo, y me acuerdo haberle dicho a mi esposa, esto no se hace, es una falta de respeto. Pero pero de alguna manera dije pues va o sea es tu rival y si eso necesitas para, pues para ponerle más ganas para ponerle más motivación favor a, a motivación tus compañeros exacto pues va tienes que hacer lo que sea además es una regla no escrita y al final de cuentas pues para qué son esas no o sea si sí, re, repito para mí es una falta de respeto pero pero pues no le están haciendo daño a nadie no si no, ah, y, y eso te sirve, pues úsalo. Claro, y, 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 y porque en algún
1: momento eh, los exjugadores o jugadores lo hemos hecho, ¿no? Al, algún tipo como de, de, de cositas pues así, así como, como para calentar y como para aprender y que te dé eso, ¿no? Eso que necesitas, ese boost que necesitas a lo mejor al principio del partido. Pero, híjole, estaba leyendo algunos comentarios, no sé si, si, si era cierto, que no todos los jugadores estaban de acuerdo. Entonces como que eso también está bien, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer como equipo ¿no? si todos estamos en, en, en el mismo canal y, y ok, todos jalamos y, y estamos de acuerdo de alguna forma en hacerlo, pero hacerlo como equipo, si lo haces así como que a medias y la mayoría como que sí quiere y hay otros como que no, y si ¿sí me explico o sea, eso a mí si fue cierto, pues no, como que no, no era lo mejor,
2: ¿no? a menos de que estuvieran todos de acuerdo, ¿no? pero pues digo Habrá que ver, sí. ¿no? pero fue espontáneo. Siempre se juntan en una cabecera, se juntaron y en eso Yannick los llamó al otro lado a, o al centro del campo. Y Para, sí. fueron los defensivos en primera fila, trevor Mullen. Pero algunos, no sé, Foster nada más está caminando. Se le preguntó a Derek Carr, se le preguntó a KJ Wright y a Visacha. Y Visacha dijo: Yo ya hablé con ellos y. Avisacha no. se le preguntó el lunes, ajá, el lunes. A los
0: jugadores el mismo sí. día del partido y no no se notaban como que estaban de acuerdo, pero dijeron vamos como equipo y lo hacemos como equipo. Uh -huh. Y es más, Carr y Mariota fueron los últimos dos que en el momento en el que terminaron ese hurdle salieron corriendo al vestidor porque estaban tan atrás en el en el juego, como que no querían hacerlo. Pero sí, yo lo que digo es: si vas a salir a hacer algo así, más te vale ir y partirle la maceta a tu rival porque te ves mal. Y yo lo que le mencioné a JT The Break el lunes en su programa es: ¿por qué no lo hiciste cuando Kansas estaba en el campo? Cuando los Chiefs todavía estaban calentando. Hazlo ahí y ahí sí estás haciendo un statement, una declaración de que venimos a darte con todo. No, te esperas hasta que el rival se va. Y los únicos que te la van a hacer de todos son los aficionados que en las tribunas no te pueden hacer nada. No,
2: pero y no necesitan más motivación, no necesitaban hacer más ruido del que ya hacen ahí en Kansas.
0: Exacto, una derrota humillante de la que ya nos queremos olvidar de gran manera. Ricardo, perdón, mucho, te interrumpí.
1: Iba a decir, se me hace mucho mucho la diferencia de puntos en la línea de apuestas, ¿no? En cuánto, No me acuerdo cuánto cerró, creo que estaba como en 10.5.
0: No, ah, se me hacía sí. mucho.
1: La verdad es que se me hacían muchos puntos y, pues, no, se fueron las altas.
2: Sí, inició a menos nueve. Sí.
0: Oye, y luego también, por ejemplo, todos hablan de la defensa y todo. La primera serie defensiva de los Raiders fue un tres y fuera. O sea, le regresaron el balón al equipo con el marcador 7 a 0. O sea, la tercera serie ofensiva que los Raiders tuvieron en el campo seguían perdiendo tan solo puntos a 0, 7 puntos a 0. Perdón. Uh
2: -huh. Y no hicieron nada, ¿no? Fue tres, fue tres y fuera.
0: Creo que sí, exacto. Entonces, los Raiders, mal y de malas, esperemos, y cambien de cassette, cambien de CD, cambien de Blu-ray, lo que quieran, de película en Netflix, ya, que se olviden de este partido, que hayan tomado el aprendizaje necesario, pero ahora sí ya enfocados en el futuro. Vamos con algunos saludos antes de cambiar de tema. Alexa Lima, tarde pero seguro. Saludos. Gracias Alexa, siempre al pendiente. Joel well, Zárate, buenas noches, Harry Ricardo y Demian. Saludos Raider Nation, Pride and Poise, go Raiders. Octavio López, ¿qué tal amigos? Por donde vayan iré. Ahora por aquí saludándolos desde Chicago. Triste por mis Raiders, primera vez que vamos con récord perdedor. Y nos tardamos este año, ¿eh? ¿Cómo eh, está César... Fabio?
2: Que nos diga ¿Eh? cómo está Fabio, que si está despierto no.
0: Claro. César Tejeda, la defensa de Kansas tenía la consigna de ir por el balón como sea. De los balones perdidos, varios fueron provocados por la defensa, golpes de balón y la captura a Carr. Así es, y los Raiders simplemente, los dos entre los dos juegos que más capturas tienen, no es coincidencia que los perdieron. Cinco contra los Chiefs, tres en contra de los Gigantes. Edgar Mondragón, buenas noches Ricardo, Harry y Demian esperando que nuestro equipo termine con récord ganador. Lo del domingo fue desastroso. Phil core la impotencia de la Raider Nation es que pedí, perdías antes juegos con quarterbacks promedios y muchos jugadores malos y ahora en papel eran mejores y se juega peor que nunca. Eso de veras que duele. Cualquier derrota duele, contra, y sobre todo contra los equipos divisionales, pero sí, completamente de acuerdo. Rubén Sánchez le dio en un curso de cocheo a los Raiders y la defensa de Kansas juega a recuperar la bola. A eso me refiero desde la semana 4. Raiders debería de hacer eso y es una defensa muy mediana. En Ngakwe, perdido en su carril, permitió a Mahomes salir y tener muchas jugadas grandes, lo que mencionabas, Demian. Y sí, y vamos a las mismas. Esta defensa de los Raiders no la construyeron para ser una defensa de élite. No la construyeron para hacer una defensa de ballhawks, de robabalones. Simplemente la construyeron con la mentalidad de que la ofensiva te iba a poder anotar 30 a 34 puntos y la defensa te iba a poder limitar al rival dentro del rango de los 20, de 20 a 29. Y si la ofensiva te funciona, vas a ganar los juegos. Y la defensa de los Raiders simplemente en este juego, con los campos cortos, no pudo. Marco Rodríguez, hola Nación, saludos a los tres. Aún cuando perdían 21-0 tenían para regresar, pero Carr se dio por vencido porque la línea sí le dio tiempo. Volvió a perder la brújula. Oh, ¿Vimos, no, no. Aquí, ¿Vimos el mismo partido o no?
2: Aquí siempre se respetan su opinión, pero esos son hechos. El hecho es que no tuvo tiempo de nada. Eh, ahorita, ahorita publico en mi Twitter ese, ese análisis de Take Don't Lie y que me digan qué pudo haber hecho Cualquiera, ni, ni Tom Brady, ni Russell Wilson, ni Aaron Rodgers hubieran hecho nada en ese partido.
0: Y los propios dineros ofensivos. Hoy habló Jan Simpson y dijo, sí, fue nuestro peor partido de la temporada. Entonces... A
2: Alex Leatherwood lo calificó PFF en su ofensiva por pase con cero. Calificación de cero. Y no es cero, bien, cero coincidencia... Al 100.
0: Sí, sí, sí. No es coincidencia, Demian, de que cuando la ofensiva empezaba a dar pasos hacia adelante con el movimiento de Leatherwood al centro, el equipo ganaba. Ganaron ese partido en contra de Denver, ganaron el partido en contra de Filadelfia, pero después de la semana de descanso empezaron a dar pasos hacia atrás y empezaron los descalabros, empezaron las derrotas y están en la posición en la que están en estos momentos. César Tejeda, además Kansas City tuvo mucha suerte en varias jugadas, no es excusa, pero así no podemos ganar, además de los errores de los Raiders. Sí, cuando cometes tantos errores, tu margen de error es mínimo y los Raiders, con como están jugando ofensiva y defensivamente últimamente, su margen de error es no existente. Cometes un error y ya estás fuera de contienda del partido. Rubén Sánchez, la línea ofensiva jugó pésimo fue de las peores calificadas por PFF Alejandro Hernández, ¿qué rollo hermanos? ¿Cómo andan? ¿Creen que ya es tiempo de dejar la temporada y esperar el año que entra? Saludos desde Chihuahua Raider Nation Wrecking Cruise, UU y los Meros Meros Les doy, les doy el paso primero a ustedes ah, No
1: para. sé no sé, me da mucho miedo. Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que ya ya es tiempo de, de enfocarse en lo que viene. No le veo como para que los, los Raiders intenten ganar los últimos... Bueno, o sea, ¿para qué pasar a playoffs, no? Si, si no tienen... No se les ve con qué. No, es un equipo sin identidad, es un equipo inconstante. No sabes qué coreback te va a tocar, ¿no? O sea, obviamente va a ser Derek Carr, pero no sabes si va a ser Derek Carr el que te puede sacar el partido y el que... Toma, hace las buenas lecturas y, y, y tiene esas buenas decisiones, o pues el otro que no puede hacer lo necesario para sacar el partido adelante, ¿no? Entonces, yo creo que aunque le echen muchas ganas y todo, no le veo pies a que ganen los, los últimos partidos para que pasen a playoffs. Y si llegan a pasar a playoffs, pues, o sea, no, 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 no le veo como para qué, ¿no? Para, ya deberían,
0: por lo creo, menos jugar en los playoffs, aunque creo, te, aunque pierdas la ilusión de estar ahí, ¿no? Pues es que con
1: este equipo, ¿no? Con, con este tipo de actitudes, con, con, table, con, con esta inconstancia, no, no la verdad es que no, me, me decepcionó mucho cómo jugaron contra, contra Kansas, que no, no demostraron algo de, de, de lo que no sé, carácter, ¿no? Me hubiera esperado al menos. Y te digo, a mí, sinceramente, como aficionado, así no. Me gustaría que ya se termine de romper lo que está roto, que se enfoquen en encontrar un head coach, que se enfoquen en ver qué es lo que va a pasar con el Derek Carr. Y pues ya, ¿no? De ahí para adelante.
0: Oye, se me hace que a Ricardo me lo cambiaron, ¿no? Eh? Desde... Sí, ¿qué pasó? No, pero ahorita cuando. Que... No, pero, pero se ahorita va a decir que, va, que van a ganar los. los <ríe> Demian, tú, tu comentario, ¿ya es momento de explotar todo y dejar todo atrás?
2: No sé, este, es que me da mucha risa, por ejemplo, la gente que está aquí viéndonos están apoyando y no, no necesariamente tienes que apoyar a ciegas, simplemente pues es algo que nos gusta, es una pasión y es, es Raiders, es nuestro, nuestro, nuestra salida de la realidad y lo disfrutamos, ganen o pierdan, ¿no? obviamente cuando ganan lo disfrutamos mucho más. Pero aquí estamos, ¿no? Pero hay gente que dice, "No, ya no los voy a apoyar, pues ya en 20 años igual", o sea. <ríe> y ¿Y es lo solo mismo hay un que, ganador ejemplo... del Super Bowl y puedes hablar de si quieres de Tom Brady que lleva 10 Super Bowls, pero fuera de eso, pues muchos de los equipos no llegan o Raiders tiene 20 años sin hacer nada, entonces pues a mí
0: no me vengas a decir que, que no los vas a apoyar porque los estás apoyando yo por eso a veces hasta ignoro así comentarios que voy y los empiezo a leer digo nada ah, ya para qué les digo que no me voy a, a, a ahí calentar en esa situación, entonces lo dejo pasar, yo sí. soy de la opinión de mientras tengas la posibilidad y la oportunidad pelea por ello y además los jugadores no solamente están jugando por el escudo del equipo, por los colores negro y plata están jugando por sus vidas en la NFL. Están jugando por su futuro contrato, ya sea con los Raiders o con otro equipo. Entonces, no, no van a decir los jugadores, vamos a intentar conseguir un mejor, una mejor selección del draft y vamos a hacer tanking y vamos a acabar con marca de 6 y 11 para que el ah, equipo bueno, no, tenga eso me queda claro, top, una mejor yes. Ah, bueno,
2: Una mejor selección del draft para que me cambies a mí, para que me cortes. Pues no, definitivamente no. Y respondiendo a la pregunta, pues ahí voy a estar. Tengo una esperanza muy pequeña. Yo creo que este equipo no va a llegar a ningún lado por lo que he visto en las últimas seis semanas. Eh, pero pues ahí voy a estar.
0: No, y de igual manera, las primeras tres semanas decíamos, pues sí, se ganó, pero no se jugó de gran manera. Después se perdieron dos y ok, todavía récord ganador. Ganan dos partidos seguidos de cara a la semana de descanso. Ok, vamos bien, esperemos respondan y después empieza la caída libre. El paracaídas con Dallas y otra vez el bajón de dos descalabros consecutivos. Entonces, como lo dije, equipo, equipo gitano, no sabemos qué viene con ellos. Rubén Sánchez, esta semana tiene una excelente oportunidad para retomar el rumbo. Solo hay que mejorar la línea ofensiva y tener un plan de juego sencillo. Kevin Ayala, no creo que Carr sea el problema. Esto colapsó de, este colapso de Raiders es la combinación de muchos. El juego terrestre no existe, la línea ofensiva es de regular a mala, no tienen playmakers a la ofensiva. Juan López, saludos Demian, Ricardo y Harry. Lo mejor es escuchar su punto de vista del equipo. Sin comentarios, corajes, cada semana frustración y ya son oportunidades. Saludos. Aún así, apoyando al equipo Raiders de corazón. David Osmar Reyes López, saludos familia Raiders desde Tijuana, Baja, California. Saludos a Satijuas. Ignacio Larcón, un gustazo saludarlos. Ustedes son los mejores. Gracias. Dice, ¿cómo está Mad Max? ¿Cómo me duele mi equipo? Pero Raiders for Life. Pues sigue con las presiones, pero las capturas ya son que siete partidos consecutivos y una captura de mariscal de campo para Max Crosby. Solamente dos juegos esta campaña en los que en las que tiene capturas, dos en la semana uno contra Baltimore, después tres en contra de los Broncos de Denver y de ahí en más no tiene capturas de mariscal de
1: campo. Y cuántas les han quitado, ¿no? Los, los árbitros, no, o sea, también es, es considerar de alguna forma también eso, ¿no? Esa frustración, lo comentamos, lo hemos comentado cada vez que tocamos el tema de, lo, de, de los castigos, ¿no? Esa frustración de que tú como jugador haces bien tu chamba y alguien toma la decisión de que hiciste algo que era ilegal, ¿no? Entonces, esa frustración de que pues tú sabes que no fue así y te la quitan y pues te vienes para abajo, ¿no? Entonces, es, es bastante frustrante obviamente para, para los jugadores este tipo de situaciones. Esperemos que a Crosby se, híjole, siga haciendo su chamba. ¿no? Como, como la ha hecho y digo, bueno, porque ahí está. No sabemos de lo que es capaz, lo ha demostrado, la liga lo conoce y pues es cuestión nada más de que dé de que de resultados, mejores resultados, creo.
0: Guillermo Valpuesta, buenas noches, saludos de Morelia, apoyando a mis Raiders, gracias por compartir la información. Ignacio Alarcón, ¿qué opinan de las declaraciones de Diablo? ¡Qué bueno que las traes a la luz, Ignacio, porque no sé si ustedes se dieron cuenta o no, de las declaraciones de Diablo después del partido pero la gente las tomó fuera de contexto en gran parte debido a Raider Post en Twitter que también tienen página de de no, internet
2: Raider post, sí. post es solo una persona que tiene muy buenos posts, síganlo
0: pero lo, el problema es que se vio mal ahí en, en la publicación porque no da la declaración completa de de Divine Diablo, y aquí la quiero leer porque sé que la puse en el, en la página de nuestra amiga Black Widow Raider Red. Y fíjate, se me hace que hasta ya quitó la, la publicación. Sí, quitó la publicación porque le puse, está malo que esa página está publicando. Y sí, ya hasta quitaron la publicación ahí porque le preguntan en grandes rasgos. Siempre dicen, hay que enfocarnos en el siguiente juego. ¿Qué tan difícil es hacerlo? Y esto y lo otro. Y él dice, sería fácil o déjame agarrar la declaración completa porque no quiero agarrarla fuera de Divine Diablo Fold. Aquí está. Y decía la declaración en las páginas de internet, en las pocas páginas que lo agarraron. De, de, decía, personally, I feel a lot of people just for lack of a better term, just fold. O sea, en las declaraciones que ahí redactaron ellos, personalmente pienso que mucha gente, por falta de un mejor término, simplemente se doblan. Y no, lo que dice es personalmente siento que a lot of people would like. Uh, I feel like a lot of people would just fold. Mucha gente simplemente se desmoronaría. Se, se desmoronarían. Y uh -huh. dice se echarían para abajo, venían al entrenamiento sin estar listos para el entrenamiento y yo sé que soy novato, pero no quiero que mis compañeros hagan eso. Quiero estar seguro de que estén listos para práctica y traer esa intensidad todos los días. Pero al principio y se dijo, "En realidad, I personally I feel like a lot of people would just fold." O sea, cree que mucha gente nada más se doblegaría si no tiene que enfocarse en el siguiente juego. Entonces, agarraron las declaraciones fuera de contexto, no dijeron cuál fue la pregunta de la prensa y después les faltó una palabra muy clave de qué es lo que pasaría si no entran con esa mentalidad del siguiente juego. Entonces, Diablo no dijo nada controversial y es por eso que no ven a un ESPN, que no ven a un CBS Sports, que no ven a un Sports Illustrated utilizar esas declaraciones porque a ellos les pagan por hacer sus artículos y sus notas y si las hubieran hecho y escrito basado en lo que algunas páginas de internet de bloggers, mm -hmm. con todo respeto, que nada más lo hacen por hacerlo, ellos hubieran posiblemente perdido la chamba porque dicen, ve, la declaración no fue esta y utilizaste mal esa, esa cita. Entonces, Ignacio, gracias por mencionarlo y aquí lo compartimos con ustedes.
2: Oye, ¿y de una vez hablamos de lo de Mark Davis o al rato?
0: Cuando hablemos del Super Bowl, porque yo también, porque de hecho, también en ese es... exacto momento, pero él sí estuvo mal ahí en eso. Ah en
2: Ok, ahorita lo vamos a ver. Yo creo pero que ahí, no lo dijo ahí así. Se,
0: bueno, ya, ya hablaremos Ajá. de eso un poco más adelante. Yo empecé a grabar con el celular en el, cinco segundos antes de que lo dijera y me quedé. Se nota lo novato que es. Guillermo Valpuesta, no soy fan de Carl, lo apoyo por el hecho de ser el coreback titular, pero a mi punto de vista, él es. es él es el inconsistente, algunas veces da partidazos y la mayoría muy malos tiene que trabajar en esto Alejandro Quirtero, saludos a la Raider Nation desde Zapopan, Jalisco, además de incógnito ¿qué otro liniero titular falta Denzel Good, que el año pasado fue titular en 15 de los 16 partidos y que esta temporada lo firmaron a una extensión de contrato y que iba a ser el guardia de derecho titular Misantropi, saludos desde Honduras, Demian, Ricardo, Harry y Raider Nation. Deberían de darle oportunidad a Mariota total. Ni un solo snap a la ofensiva tuvo en contra de Kansas. Increíble. No,
2: deberían de darle oportunidad a Mariota. Eh, yo también, yo lo había metido contra Kansas, no por sentar a Carr pero por, por no exponer a car porque al final de cuentas, lo que tú dices, Harry, que yo crea que van a llegar a playoffs, no lo creo, Ricardo tampoco, pero al final de cuentas estás ahí. Entonces, empaca tus maletas, no, que, ajá, que no te... No, bueno, empaca tus maletas, que no se lesione nadie, este juego ya está perdido y tienes cuatro juegos más y no quieres a tu coreback titular, que es mejor que Mariota, lesionado.
0: Tuvo ojo, más si Snapchat Henny que Marcus Mariota.
2: <risa> y sí si quiero que juegue Mariota en el siguiente, ¿eh? pero ahorita... Oh, en el que el viene, partido. seguro.
0: Y por cierto, saludos. Rubén Sánchez es Rub Rubens Masters de Facebook, así que gracias Rubens por estar aquí también. Eh, Alexa Lima, ánimo. El Cruz Azul ya fue campeón. El Atlas también. Ahora nos toca a, a nosotros. Sí, ya, por favor. Eh, por lo menos una en nuestra década ya. César Tejeda, Raiders en las buenas y no tan buenas. Desde 1986 soy maloso y siempre mi corazón será silver and black. Espero terminen en récord ganador. Ojalá y sí. Kevin Ayala, si no gana contra Cleveland ya hay que pensar en el draft del próximo año. Empezar a ver cuáles fueron las debilidades de esta temporada para reforzar en la pretemporada. No sé ustedes. Eh, cuando estás disputando los partidos y todos los demás equipos también están disputando sus encuentros, ¿cómo vas a analizar qué jugador de otro equipo firmas? No puedes hacerlo. Y de igual manera, el draft, tienes a tus scouts yendo a los partidos del nivel colegial, tienes a la gente a la que le pagas por hacerlo y ese es su único trabajo, scoutear dependiendo de las posiciones a los que los mandas ver o si hay un talento especial que, hey, échale un ojo a Nate hubs nos gusta lo que vemos de él o te llega una recomendación y le echas ahí la mirada. Pero hay, hay staff de los Raiders enfocados en el draft todo el año, no solamente ya, ah, está echada perdida la temporada, echada a perder, vamos a enfocarnos, no, ya lo están haciendo parte del staff de los Raiders. Ricardo Gallegos, necesitamos una defensiva que no permita más de 7 puntos, un corredor que corra para 200 yardas, un receptor abierto que hagan pases de menos 3 yardas a 15, porque el quarterback no va a hacer nada por ganar. Víctor, Saúl Sánchez Ríos, necesitamos un Mike Ditka o un Bill Parcells para mis Raiders definitivamente. ¿Ustedes creen que Ditka o Parcells quieran coachear? No. Luis Ávila, hola Harry, Demian y Ricardo, buenas noches, aquí tarde, pero seguro, ¿aún hay posibilidad de entrar a playoffs? Sí, todavía hay. Octavio López, Demian, Fabio, está bien, gracias por preguntar. Cuando ve el programa conmigo me dice, mira papá, él trae tu gorra. Ánimo, mi Rich. Somos Raiders. Nací el año del último campeonato de Raiders y obviamente nunca los he visto ganar nada. Eso es lo que nos hace diferentes, el aguante que tenemos a todo. Raider Nation for Life. Pues pues sí, digo, de los ¿cómo? Tres.
2: ¿cómo? Ninguno de nosotros los sí, he no, visto no, ganar sí, nada. Sí, no,
1: y, y como lo decía Harry, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues obviamente aquí vamos a estar, pero. Y, lo que decía Demian y lo que decíamos todos, ¿no? A fin de cuentas, son jugadores, para eso les pagan, se están jugando su chamba, ¿no? Y mientras haya posibilidades matemáticas, pues hay que darlo todo, ¿no? A fin de cuentas, todos ahorita nada está asegurado y para cómo está la, la competencia en, en los últimos lugares disponibles como para playoffs en AFC, se va a poner igual interesante como el año pasado, ¿no? Entonces mientras mientras hay oportunidad hay que, hay que darle, el partido de, de los Chargers contra Kansas está bueno, se están jugando el liderazgo de, de, la, de la división, entonces si por ahí sí le pega a Los Ángeles a Kansas, se va a poner todavía más sabroso, no, to, no solamente ahí en, en, en la división oeste sino, repito, en la conferencia no entonces, sí, pues aquí aguantamos, aquí somos hijos de la mala vida, no aquí estamos
0: Sí, efectivamente. Mon Yanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos. Besos hablando, a
1: hablando que su hijo de la mala vida, un saludo y un abrazo y un beso a mi esposa.
0: Con ella la buena vida. Okay. Con ella, la eh, César, buena Tejeda. vida. César Tejeda, confirmando lo que dice Demian, Mahomes no está jugando bien en el actual juego contra Los Ángeles, la defensa está haciendo su trabajo y van 13-14 ganando Los Ángeles. Aquí lo y sí, tengo. Mahomes, desde que anotó en contra de los Raiders, no había lanzado pases de touchdown. Y ahí pues, se notó, no estaba jugando bien, pero contra los Raiders no tuvo que hacer gran cosa para ganar el partido.
2: Mahomes tiene solo siete pases de touchdown en los últimos cuatro juegos.
0: Todos en contra de los Raiders. Ajá. Sí, Mahomes, 20 pases completos, 258 yardas, dos touchdowns en contra de los Malosos ajá, este ajá. pasado domingo.
2: En cuatro juegos y casi todo este. Ajá. Ajá. todos han sido en
0: contra de Raiders Cristian Contadora, un saludo a los tres excelente programa, solo ayúdenme a entender, no habían dicho que se llegaría a cancelar un partido si se sabían de casos de COVID mm, si eran por equipos que no estaban vacunados por cuestiones de transmisiones por jugadores no vacunados se podía cancelar, pero la mayoría de los equipos están ya vacunados en la NFL, hay pocos que tienen mayorías de jugadores no vacunados si no es que ninguno.
2: Yo creo que ninguno. Yo creo que tienes un jugador por aquí, por allá, Aaron Rodgers y no sé quién sí, de los
1: Browns Barry no Cooper. esté. Eh, de los Bills, el receptor, este... Ah, uh, Cole Beasley. Que tampoco me gusta. Sí.
0: Bueno. <risa> Manténlo PG, no, no digas groserías, mi Rick, pero, sí. pero Pero no, la situación es, extendieron el equipo de prácticas desde el año pasado con la intención de que si había transmisiones de COVID en un equipo podías suplir a los jugadores que no pueden jugar con aquellos del equipo de prácticas. Y también la lista IR normalmente te dan un número limitado de jugadores que puedes poner en esa lista y que pueden regresar de ella durante la temporada. Desde el año pasado, ese número es ilimitado. Cualquier jugador puedes mandarlo a la lista IR, traer a alguien más y regresarlo también por la situación de la pandemia. Entonces, eh, mientras tengan a 46 jugadores a los cuales vestir con uniformes de los cafés de Cleveland, hay partido el sábado.
2: Y si no me equivoco, sí había un límite de cuántos jugadores podía subir del equipo de prácticas, pero en esta semana se habló de quitarlo por las situaciones que se están dando.
0: Así es, sí, 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 del equipo de prácticas tenían más jugadores por lo mismo. Antes eran que 10 jugadores eran 10, del equipo de prácticas y ahora son a 16 el
2: año pasado, pero de ahí no puedes subir a los 16 en esa semana. O sea, no puedes cortar... cortar sí, a excepción y subir de que a tengas 16. a 20
0: en la lista. Exactamente,
2: ya ya cambiaron esa regla y sí, ya no tienes un límite para ver cuántos puedes subir.
0: Sí, y no es común que haya tantos jugadores en la lista de reserva COVID, a excepción ahora con los cafés de Cleveland. Pero el partido al momento todo apunta a que se va a disputar y vamos a hablar de la situación más adelante. Gerardo Martínez, Derek Carr, me duele, pero es mi quarterback. O Raiders, Luis Ávila, Chal, el único que les pedí fue ganar y terminaron por derrota aplastante y me tocó ser esclavo de mi mamá. <risa> es <Perdónas>. ah, cierto, <risa> de modo, Luis. Pues John bien, Rodríguez. Qué bueno, perdón, qué bueno que cumplió, ¿no? Sí, bien ahí. Exacto. No y sigue. Eh, John Rodríguez. Buenas noches. Saludos desde Cuautitlán Izcalli. Siempre escuchando a los mejores. Tenemos posibilidades todavía. Sí. Todavía siguen con vida. Están a solamente un juego del último juego, del último puesto de postemporada en la conferencia americana. Pero hay cinco equipos empatados con marca de siete ganados, seis perdidos. Después los acereros de Pittsburgh con 6-6-1 y atrasito los Raiders con 6-7. Necesitan una combinación de resultados, pero estaba viendo y la mayoría de los equipos, a excepción de los Bills, tienen duelos entre ellos. Entonces se van a acabar nulificando uno con el otro y ahí los Raiders, siempre la misma, Demian. Necesitamos una combinación de resultados y la más difícil es que ganen los Raiders.
2: Exactamente, y Raiders va a jugar contra... Sus cuatro partidos son contra equipos que están compitiendo, entonces se pueden poner en,
0: en una buena posición. De cuatro de la conferencia, dos de la división. Uh -huh. Rubén Sánchez, San, el buen Rubens Master, dice, en la medida que los Raiders le hagan la vida más fácil a Carl, los resultados se darán, pero ni corremos ni lo protegemos y si le tiran, la, si, y si le tiran pelotas y la defensa no está diseñada para recuperar bolas ahí los comentarios de nuestra página de YouTube, hoy programa exclusivo en YouTube, pasando al siguiente tema Demian Ricardo, las lesiones de los Raiders siguen fuera dos elementos clave del conjunto negro y plata Darren Waller, se perderá el partido contra los Cafés, al igual que Denzel Perryman, para Waller su tercer partido consecutivo que se pierde, para Denzel Perryman su segundo de manera consecutiva, llevando.
2: ¿Fue él? Creo que sí. Ah, este, Trevon Mullen creo que también está afuera. Eh, no sí. Regresó la semana pasada. Creo que un problema en el, en el pie, no sé si en el dedo. Regresó la semana pasada, se resbaló en una jugada eh, y, eh, y Tariq Hill lo hizo ver mal. ¿no? no fue que se haya resbalado solo por el terreno, sino que Tariq Hill hizo un movimiento... Como los que tú hacías, mi Rich. Y, y, y luego se fue con el Go y bajó, bajó Mullen y lo quemó. Este. Pues tiene algunas ausencias importantes, Raiders, ¿no? Sí, y, y bueno,
1: pero pues definitivamente no tan importantes como las que tiene Cleveland, ¿no? Creo que a pesar de las de, de las de las ausencias que va a tener el equipo de Las Vegas, creo que podría, debería de salir avante ¿no? de esta situación creo que tendrían que aprovechar obviamente todo esto y pues sí o, o, esperemos que el impacto de Waller otra vez no sea tan fuerte lo incógnito, bueno pues ya él ya ni se puede considerar a estas alturas, creo que decían la semana que igual ya no lo esperaban de regreso en, en, en lo que restaba de la temporada ¿A quién? Entonces, ah, no, ¿no? Ah, sí. Entonces eh, te digo, creo que a pesar de estas ausencias aunque son complicadas y son importantes, los, los Raiders tienen, pues, obviamente muchísimo más oportunidad de, de, de aprovechar las ausencias de Cleveland que Cleveland, la de los Raiders. De acuerdo. Harry, estás de regreso. Bienvenido. Bienvenido.
0: Perdón, sí, me estuve como Waller y Perryman, ausente. Me, me, me agregaron a la lista de lesionados, pero ya volví. Eh, sí, mencionaba también Chayvon Mullen. Estuvo fuera 10 semanas. Lo quemaron gacho contra Kansas City. Una lesión de dedo del pie. Y está fuera de nueva cuenta el esquinero de los Raiders. Así que tiempo de Brandon Paisen, tiempo de Desmond Chufan, de Nate Hobbs, y ver cómo le hacen los Raiders ahí. Pero bajas sensibles para el conjunto negro y plata. Darren Waller, eh, ya tercer partido consecutivo. Y lo que dijo Rich Bizacha, no sé si hablaron al respecto. No, no se ha hablado de lo que dijo. ¿Lo que ¿Tuvo dijo hoy? Sí, okay. de Darren Waller. Tuvo mejoría después del primer día tras la lesión. Pero desde entonces se ha visto estancado, ha estado ya en la caminadora y cuando quiere subir la velocidad, la rodilla le empieza a molestar. Cuando quiere intentar hacer cortes, la rodilla le molesta. Entonces no están en posición para arriesgarlo sin estar al 100% en la ala cerrada de los Raiders, que en mi punto de vista es la baja más sensible de las tres de los Raiders que ya han sido confirmadas con Perryman, Mullen y, por supuesto, Darren Waller, y tan así que no esperaban que fuese tan grave que no lo pusieron en la lista IR, porque de haber sabido desde después del partido contra Dallas que se iba a perder tres partidos consecutivos lo, lo hubieran parece. puesto en esa lista
2: Sí, para mí, para mí la pérdida más importante en este juego es Denzel Perryman
0: Por y el ataque fuerte, terrestre. Ajá,
2: su fuerte es detener la carrera entonces, pues bueno y sí que obviamente se nota que Derek Carr la ofensiva de Raiders extraña a Darren Waller, más con la falta de Henry Rocks. A ver qué pasa, ¿no?
0: Complicado, complicada la situación para los Raiders. Una semana que, según lo que vi, los primeros dos días tuvieron nada más entrenamientos de walkthroughs, no intensidad, y ya hoy practicaron de manera completa, previo al viaje mañana a la ciudad de Cleveland. Antes de entrar con la previa contra el conjunto de los cafés, le damos un poco de comentarios. Si no le ganamos al tercer equipo de Cleveland con su tercer quarterback, sería algo inaceptable para el equipo. Harry, ya es tiempo de dejar ir a incognito. Pregunta a Kevin Ayala. Sí, creo que sí. Ya las lesiones estos últimos dos años.
2: A ver, la, y la gente sigue preguntando de incognito. Sí. Sí, estoy de acuerdo que Raiders no tiene la línea ofensiva completa como se proyectó, pero también es ese error de, de Mayok, ¿no? Sabiendo que te estás deshaciendo de el mejor o uno de los mejores centros de la liga.
0: Mayock y Gruden.
2: Sí, 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 May Mayok y Gruden. Confías en que Incognito va a, ser, va a ser pieza clave de tu línea ofensiva, va a ser el capitán cuando tiene 38 años y viene de una lesión que lo dejó fuera prácticamente toda la temporada pasada eh, creo que no, no debías de poner todos tus huevos en esa canasta
0: Oye, la maldición de los capitanes de los Raiders pega de nuevo, ¿no? Incognito, antes del inicio de la temporada lesión y no ha regresado Alec Engle, sí, claro. al mitad de la campaña lesión fuera el resto de la campaña y a los capitanes de los Raiders nada más no les ha ido bien recientemente pero... ¿No era
2: capitán este año? ¿El año mm. pasado fue?
0: No sé Tampoco creo, no, 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 no. Okay. Eh, Rubén Sánchez, el buen Rubens Master dice, Arnett está en el practice squad de los delfines, efectivamente lo firmaron el equipo de prácticas, eh, estaba ayer en el estadio Legion durante el anuncio, anuncio del Super Bowl y Levi Damien fue el que me dijo, viste, y veo ah, tú digo, digo, okay. sorpre digo, sorprendido no pensé que alguien se fuera a arriesgar ahorita, pero en la NFL mientras puedas producir mientras adelante, y él, es, y él es del área del sur de la Florida, entonces regresa a casa
2: y él juega el tipo de defensiva que, juega, que juegan los corners de Miami. Juega press y, pues, más o menos fue bien en college, ¿no? Entonces, pues, a ver cómo le va con Lynn Bowden. ¿Se acuerdan que...? <ríe> que Raiders mandó a Limbauren a Miami porque dijo que era mala influencia para algunos jugadores y no los quería juntos, pues eran esos dos. Que ahora pero no están sé si ahí están, ¿verdad?
0: Pero
1: creo que ya no, no creo que ya no arrancó los primeros partidos, creo que ni siquiera estaba en la escuela de prácticas. Que Lin, Bauden? Lin Bauden, en se Miami. lesionó, se lesionó ah, ah,
2: jugó no jugó toda la temporada, está afuera. Pero ah, pues, pero bueno, pues están estar ahí cotorreando, ¿no? Sí,
0: pues sí. Sí, esperemos no se metan en problemas porque Parece que les encanta. Misantropy, correcto. Falta Waller porque Renfro no puede cargar él solo con la ofensiva. Edgar Mondragón, deb ¿debió quedarse Gabe Jackson y dejar ir a incognito? El problema es que sí dejaron ir a incognito y lo firmaron a un contrato más amable para el equipo. Gabe Jackson lo dejaron ir para conseguir una selección del draft y de hecho eligieron a Nate Hubs con ese pick, ¿no?
2: Sí, sí. pero también creo que le pidieron que reestructurara el contrato y dijo, no, libérenme, Quiero irme a un equipo ganador.
0: Y está con todavía peor récord en Seattle. Eh, César Tejeda, defensa de Kansas City, provoca un fumble a dos yardas de anotar Los Ángeles y acaban de interceptar a Mahomes en la yarda 2. 13-21 ganando Los Ángeles. Confirmo, la ofensiva de Kansas City está mal. La defensa los hace fuertes solo como información de la división. Sí, 100% de acuerdo, era lo que decíamos. Si la defensa no te genera cinco pérdidas de balón, ¿cuántos puntos en realidad pudo haber anotado Kansas City? Uh -huh.
1: Exacto. Y, y ahí, obviamente, ¿no? Eh, la, defensa de, la defensa de Los Ángeles fue la que provocó el, el fútbol y ya anotaron, ¿no? Los dejaron en la yarda 2 y ya la siguiente jugada anotaron, ¿no? Entonces, es aprovechar, ¿no? Que la defensa te está dejando en esas situaciones y sacar puntos, ¿no? No dan a sacar goles de campo o, bueno, goles de campo, ¿no? Sino anotar de 6 y, y aprovechar esas oportunidades y pues ahí está, ¿no?
0: John Rodríguez pregunta, van ganando los Chargers en caso de terminar así, ¿cómo quedamos? A los Raiders les convendría más que perdieran los cargadores de Los Ángeles para que Kansas se va a quedar con la división. Va a ganar la división un equipo nada más. Kansas, Los Ángeles y todavía los Broncos están en mejor posición que los Raiders. Los Raiders necesitarían que los Chiefs perdieran sus últimos cuatro juegos y los Raiders ganar los últimos cuatro y después que los Chargers y los Broncos perdieran tres de sus últimos cuatro para los Raiders ganar la división. Entonces no hay que enfocarnos en la división en cuanto al campeonato. Sí en que los Chargers tienen en estos momentos dos victorias más que los Raiders. A los Raiders les convendría en estos momentos que perdieran los Chargers para todavía tener tres lugares disponibles de comodines. Pero si ganan los Chargers, es prácticamente para los Raiders el 6 y el 7 por el cual están aspirando. De acuerdo. Rubens Masters dice, Gabe Jackson ya no quería jugar con los Raiders. Efectivamente, y es por eso que lo acabaron enviando a Seattle cuando no quiso reestructurar su contrato. En información... Eh, eh, Espérame, me acabas
2: de decir la clave. No quiso reestructurar, reestructurar contrato. Si tú, Harry, estás, trabajas este, para Raiders o, no sé, narrando los partidos en español, ¿verdad? Y el equipo no te da lo que necesitas. Y luego todavía piden que te bajes el salario. ¿No te quieres ir a un equipo ganador?
0: Sí, un equipo que te dé lo que tú piensas que vale, claro. que vales. Uh -huh. Eh, en tema de la semana que se empezó a rumorar y que Vinny señor del Review Journal reportó de manera exclusiva el lunes que el Super Bowl venía a Las Vegas, se acabó confirmando la información ayer en la Junta de Dueños donde por voto unánimo, eh, unánime los Raiders y la Ciudad de Las Vegas y el Estadio Legion serán la sede del supertazón número 58. Lo mencionaba en mi reporte de ayer que publiqué en las redes sociales de la Nación Raider. Es la cuarta vez que la ciudad en la que juegan sus partidos como locales, los Raiders, va a ser la sede de un partido de supertazón. Las tres anteriores fue en Los Ángeles, pero se jugó el partido en el Rose Bowl, no en el Coliseo, que era la casa del conjunto negro y plata, pero Pasadena es el área metropolitana de Los Ángeles. Entonces, eh, de hecho, hasta estaba platicando con Mike Taylor, al cual le mando saludos del Departamento de Relaciones Públicas de los Raiders. A él le tocó estar en el del 93 y mencionó que fue increíble y que fue organizado, me parece, los primeros dos en conjunto con los Rams. Todavía, entonces pero que sí, los Raiders fueron parte de la organización. Pero ahora, por primera vez en la historia, el estadio en el cual los Raiders juegan sus partidos como locales será la sede de un partido de supertazón. Yo vi a mucha gente de molesta y leía a mucha gente molesta en las redes sociales diciendo, ¿de qué nos sirve a nosotros si no vamos a jugar en él? Mejor hubieran anunciado algo diferente. En la semana 15 no te van a anunciar que van a dejar ir a un jugador a excepción de que sea una situación como la de Ruggs o como la de Damon Arnett, que no queremos que suceda con los Raiders. Pero en mi opinión es algo positivo. La NFL vota unánime para los Raiders. ¿Eso cuándo pasa? Cuando quieren multarlos, cuando quieren hacerle cosas negativas a los Raiders. Eh, ahora, qué bueno que es para algo positivo. La Ciudad de Las Vegas va a recibir el supertazón originalmente. Lo más temprano que iban a poder era el 2026. Y ahora por la situación de Nueva Orleans... Lo van a hacer en tan solo 26 meses, un supertazón aquí en la ciudad del, del pecado. Imagínate la derrama económica que va a haber, todos los eventos que va a haber en la ciudad, la expectativa de tener un partido en este nuevo estadio de la magnitud del supertazón. Yo como fan de los Raiders en Oakland nunca hubieran disputado un Super Bowl. Y yo amo Oakland, me encantaba ir al Coliseo de Oakland pero en Oakland nunca nos hubiera tocado. El último Super Bowl que hubo en Los Ángeles me parece fue el Super Bowl 3 o el 5 en el Coliseo. Entonces, para los Raiders, el tener ahora un estadio de primer mundo y que la NFL les otorgue su evento más grande del año y el que en mi opinión es el evento deportivo más grande en los Estados Unidos, es algo que celebrarse para los Raiders. Sí, de acuerdo. Sí,
2: definitivamente. De
1: acuerdo, el... la liga obviamente va a... Decíamos, ¿no? Volteó a ver ya el estadio que tienen los Raiders y es la derrama económica que tú decías, Harry, ¿no? Es un ganar-ganar para todo el mundo y para los dueños de la NFL que, que saben que hacer un evento en una ciudad como Las Vegas, ¿no? Pues les va a generar muchísimo, muchísimo interés y dinero y, y más con todos estos nuevos contratos que se han estado generando para transmitir, para la transmisión de los partidos con las plataformas en internet, etcétera. Entonces todo ese alcance que le va a dar la NFL a, a los a, a, al Super Bowl, al evento en Las Vegas, creo que va a ser muy muy bueno. De a poco y de rebote para los Raiders también, ¿no? De alguna forma algo ahí interesante se, 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 se va a formar. Y obviamente, pues, el dueño yo creo, ¿no? Yo me esperaría que ya con miras al 2024, que va a ser el Super Bowl en tu casa, pues metieras el, el acelerador, ¿no? Para tener el mejor equipo disponible, ¿no? O un equipo bastante competitivo con miras para, para ese Super Bowl. Yo haría ese plan de aquí a tres años, ¿no? Sería, sería, sería lograrlo y, híjole, estaría increíble.
2: Además, eh, si no me equivoco, esto trae apoyo, beneficio económico a Raiders porque Raiders son los dueños del estadio. Entonces, el Super Bowl tiene que ser renta, O sea, la NFL renta el estadio, la derrama económica que trae también a la ciudad. Eh, que hay argumentos, si, si ustedes buscan si realmente vale la pena, también la ciudad eh, tiene muchos costos. Pero esa exposición que le dan a Las Vegas y la, la gente va a ir a apostar. Ahorita... Creo que es una de las ciudades más visitadas durante el fin de semana del Super Bowl, simplemente por el hecho de las apuestas. Y al traer más gente, hay más derrame económica, más apoyo a, a Raiders, evidentemente. Y le da más flexibilidad a, a Mark Davis tener efectivo para poder contratar y traer agentes libres.
0: Yo lo mencionaba en una entrevista que me hicieron del periódico El Tiempo acá en Las Vegas. Saludos a Antonio Avellaneda ahí en el estadio. Lo hicimos, lo hicimos ayer. Eh, yo le decía el Pro Bowl que viene en febrero de este año que viene, 2022, en tan solo tres meses, es un evento grande para la ciudad. El draft en abril es un evento enorme para la ciudad de Las Vegas. El Super Bowl en febrero del 2024 es el evento más grande que puedes traer a una ciudad donde lo tenemos todo. ¿Quieres ir a un concierto? Tienes una cantidad increíble de artistas a, las cual, a los cuales ir a ver. ¿Quieres ir a ver un show de magia, de Cirque du Soleil, de lo que tú quieras? Puedes hacerlo todo en la ciudad de Las Vegas. Lo único que hasta hace unos años faltaban eran los deportes. En el 2018, bueno, 2017 llegó el hockey a la ciudad con los Golden Knights que son un hit aquí en la ciudad de Las Vegas. El año pasado llegó el fútbol americano. La MLS ya viene en camino. No me sorprendería si llega la NBA. Los atléticos de Oakland, de las grandes ligas del béisbol, están, están buscando llegar aquí. Entonces, la ciudad de Las Vegas, Demian, hace un año, o bueno, el año pasado, en el 2020, en enero del 2020, por primera vez en la historia, pudieron tener un comercial en la transmisión de televisión del Super Bowl aquí en los Estados Unidos. Hace el año pasado no podían, hasta el año pasado lo pudieron hacer y ahora estás hablando que en el 2024 aquí se va a jugar el Super Bowl. Y yo sé que a la raza que no vive aquí tal vez no le importe, sobre todo a nuestros amigos y hermanos en México, en Sudamérica, que para ellos les da igual si juegan en Oakland, si juegan en Los Ángeles, si juegan en Las Vegas los ven en televisión y lo que quieren es que ganen y nosotros estando acá también lo que queremos es que ganen, pero créanme es algo importante a los Raiders nunca los volteaban a ver para este tipo de eventos y ahora ya llega el evento más grande deportivamente en los Estados Unidos hablando para la ciudad y eso es algo que como familia Raider Nation hay que festejarla. Imagínate si las parrandas para los Juegos de los Raiders se ponen enormes, cómo será ahora. Para un Super Bowl. Y yo sé que en estos momentos es un sueño guajiro con la manera en la que están jugando los Raiders, pero ojalá y nos toquen a nosotros jugar ese partido.
1: No, oh, y aparte, eh, eh, perdón, Harry, que te interrumpa. Aparte, lo que decía, lo, lo tuité hace rato, ¿no? Que no todos son malas noticias para, para la Raider Nation, ¿no? Y viene aquí el anuncio que hizo la NFL el día de ayer, que la verdad es para la comunidad en México y, y pues sí, en México específicamente de los aficionados a Las Vegas Raiders, ¿no? Que la NFL anunció que a 18 equipos se le había otorgado el acceso a 26 eh, áreas de comercialización local en el ámbito internacional. Esto quiere decir que la NFL le da acceso a los clubes eh, internacionalmente para llegar a, a cabo actividades de marketing, comercialización, este tipo de eventos que hacen conexión con los fanáticos, que pues ustedes que están en Estados Unidos. Demian, pues tú lo ves en Chicago, ¿no? todo este tipo de actividades que hacen los Osos de Chicago con la comunidad, con los niños, etcétera Harry, pues, en Las Vegas, ¿no? El, el, los Raiders, la, cómo, cómo se enganchan con la comunidad y están hacen, si no me equivoco, esto de Play 60 y por ahí que juegan Tochito y no sé, ¿no? O sea, todo este tipo de... Con de los militares
0: en las bases acá, o sea, ¿no? hay de o sea, todo lo que
1: hacen. Exacto. Ahora, con, con esto que aprobó la NFL, todo no, no va a llegar precisamente igual, ¿no? Acá a México, ojalá vinieran acá a echar tocho a algunos de los jugadores, pero obviamente no se puede, ¿no? Lo que sí va a ver es que vamos a poder tener acá en México presencia de, de ese tipo de actividades. No precisamente tal cual como se hace eh, localmente en Estados Unidos, pero en México el que ya podamos tener más acceso a este tipo de, de actividades. La verdad es que como aficionado es, es increíble, ¿no? Y que los Raiders estén llegando acá... Más oficialmente que eso de verdad es que son muy buenas noticias para todos los aficionados, no solo en México, sino también pues de a poco para, para todos los aficionados que hablan español, no de los Raiders que, que pues no había tanto, tanto no, no quiero decir interés de la NFL, pero que a lo mejor no, no se habían dado la oportunidad de, de voltear a, al mercado que habla en español. Y, pues, ahí está, ¿no? Por fin lo se logró y, y se vienen cosas bastante interesantes. Eh, los permisos se pueden empezar a usar a partir del 1 de enero del, del 2022. No sabemos qué se tenga planeado todavía. Como, como, como planeación, por ejemplo, el día de mañana ya se tiene planeado una, una reunión del director de Kansas con la prensa a nivel nacional acá en México, quién sabe Kansas por ahí, por ejemplo, qué tipo de, de, de anuncio vaya a hacer, pero pues ya están aquí, ¿no? O sea, ya, ya se está pisando el acelerador para, para tener este tipo de actividades aquí en México y la verdad es que es una muy buena noticia que de este lado acá en México sí es, sí es más buena que para allá para Estados Unidos, porque pues acá de verdad es que no, no tenemos nada de eso, ¿no? Y por fin va a llegar y... Puta. Es lo que de Harry, perdón, es increíble, ¿no? La verdad es que es una muy buena noticia para, para la afición en, en México de, de los Raiders.
0: Sí, en cuanto a lo que es, la NFL le otorgó exclusividad en el mercado. Eh, mexicano A los Raiders para llevar a cabo actividades de marketing, comercialización y conexión con los aficionados, pero son una de nueve franquicias que recibieron esa exclusividad. Así que no es exclusividad como la de los Rams en Australia o la de los delfines de Miami en Brasil o los Rams en China, que por cierto, muy inteligente porque China es un mercado con muy una cantidad enorme de, de gente. Ajá. Entonces, para México son los Cardenales de Arizona, los Vaqueros de Dallas, los Broncos de Denver, los Tejanos de Houston, los Jefes de Kansas City, los Raiders de Las Vegas, los Rams de Los Ángeles, los Acereros de Pittsburgh yes. y los 49ers de San Francisco. Entonces, ahí están los equipos más populares del país como lo son los Vaqueros de Dallas, los Acereros de Pittsburgh, los 49ers. Me sorprendió, me acuerdo cuando fue el último partido allá en en uh, México los Patriotas estaban en número tres por la popularidad que incrementó con ellos por los Super Bowls recientes, entonces eh, ellos no pidieron exclusividad con México, qué bueno, ojalá y sea territorio maloso, pero para ganar a los aficionados nuevos hay que ganar
2: uh -huh. así es como se sí, eh, bueno, les tocó a ustedes estar, bueno, tú no fuiste Rasgue, pero tú fuiste eh, Harry al juego de Raiders contra Patriotas. Uh -huh. Había muchísimos aficionados de los Patriotas, muchos que no sabían nada de nada, solo iban a ver a Brady. Y aunque nos dé mucho coraje, a final de cuentas, así es como se hacen las aficiones. Patriotas está ganando, pues es con el niño guapo y entonces les, les empieza a ir bien. Así se empiezan a crear las aficiones aquí en Estados Unidos, allá en México. Así se crearon los Cowboys, la, la afición de los Cowboys, de los Steelers. Y pues también
0: la de los Raiders cuando ganaban o hasta el mismo por ejemplo con los Dodgers, con Fernando Valenzuela no nada más era un pitcher mexicano, era un pitcher Estaba mexicano ganando. ganador e histórico entonces claro. por eso la raza no solamente le empezó a ir por el mexicano sino porque el mexicano que lo hacía Ganaba. bien Comentarios de nuestra raza en YouTube, fue una excelente noticia del Super Bowl 58 2024, yo estoy feliz, pero Ignacio Alarcón dice, en lo personal, esa noticia no me entusiasma, varios partidos en Las Vegas se han visto más jerseys de colores que negros, eso no pasaba en Oakland, ya lo hemos dicho una y otra y otra vez, a Oakland nadie quería ir más que nosotros los aficionados de los Raiders, y había partidos, es más, las últimas... Cuatro temporadas ni siquiera abrieron el área de Mount Davis para poder tener una capacidad más baja y batallar menos para eh, agotar las entradas, porque si abría, abrían esa área, la más alta del estadio de Oakland, eran muchísimos boletos y no los podían vender. Y si no agotaban las entradas, no transmitían el partido en televisión local. Y eso les costaba mucho dinero. Y antes de eso,
2: la, las últimas cuatro temporadas yo fui a Oakland desde el juego contra Cowboys. Cada año fui por lo menos un partido y subieron de precio los boletos, pero antes yo viajaba por trabajo y en los espectaculares decía: Si sí son tickets por 100 dólares, por 100 dólares tenías boletos para toda la para temporada. Para 10 juegos. Ajá.
0: O no, 50, yo me acuerdo, mi primer no juego sé, Oakland, era nada. En mi primer juego en Oakland fuimos a. En Montebello, en Montebello, California, en el este de Los Ángeles. Hay un mall donde tenían un Raider Image. Sí. Ahí conocí a Greg Townsend, pero te vendían los boletos del partido ahí y decían, tenían compra un boleto, te regalamos tres. Y decíamos, ah, perfecto, comprabas un boleto por 25 dólares y te daban cuatro. Entonces era, <risa> o sea, lo que querían era meter gente sin importarles cuánto generaban de dinero y es por eso ahora en Las Vegas no batallas para meter gente. Ya los está boletos están vendido. agotados. Que la gente los use o no ya es otra bronca. Pero... Cuando estás en Las Vegas, no solamente es afición de los Raiders, es afición de otros equipos que están miserables en Washington, D.C. por el clima helado, con nieve, viajan a Las Vegas, se pasan un fin de semana espectacular donde pueden ir también a ver a su equipo de fútbol americano y luego para ellos les acabó siendo fin de semana redondo, pero vinieron muchos aficionados de las Águilas de Filadelfia ellos se regresaron con una derrota, igual que los cuervos de Baltimore y los delfines de Miami. Lamentablemente hay otros tres equipos que vinieron y vencieron a los Raiders ¿Y dime, junto
1: a Washington. Y tú dime, Harry, si los Raiders ahorita fueran fueran ganando, si habría oportunidad de que estos pocos aficionados que pues están dando la vuelta ahí en Las Vegas nada más pudieran asistir a los partidos yo creo que si los Raiders fueran ganando, todo estaría tapizado de medio, no O sería más difícil, a lo mejor, que consiguieran eh, boletos, ¿no? para
0: Sinceramente, para partido, ¿no? yo todavía lo veo sucediendo así. Con el hockey, eso pasó. Era un equipo ganador. Su primer año avanzaron a la final de la liga. Y hasta en la misma final de la liga, era mitad y mitad. Porque la gente lo tomaba como no solamente ir a ver un partido, sino una, un fin de semana turístico, un fin de semana, un destino, un destination al cual ir y disfrutar. Entonces, en mi opinión, aunque estén ganando por los siguientes dos, tres, tal vez cuatro años, porque no se repiten mucho los rivales a excepción de los divisionales, va a seguir viniendo afición del equipo rival y ellos son los que en su mayoría te pagan lo que, a lo que lo vendas el boleto. Nosotros los locales que le vamos a los Raiders, tal vez nos esperamos el mero día del partido a ver si, si bajan los precios y te agarras una, una mejor oferta.
2: Pero ojo, dijiste algo clave. Los juegos divisionales, a lo mejor ahí sí, la gente de, que le va a los Chargers, a, a Broncos y a Chiefs, se cansa de ir porque ya es cada año o no no van cada año, ¿no? Pero, pero los los Juegos contra la Nacional son cada ocho años. Entonces, uh -huh. a, a excepción de este último que se, que se abrió y, y ahora le tocó a Bears, pero a Bears, a Raiders contra Bears le toca en dos años aquí en Chicago y luego cuatro años más les toca ya en Las Vegas. Entonces, like si that. vas a ir cada ocho años, pues sí, sí lo puedes agendar, ¿no? Y pagas lo que te cueste. Que te Digo, un precio, ajá, un precio razonable, pero pues no importa si está caro.
0: Yo conozco a muchos aficionados de los Raiders que no les importa si el equipo va bien o va mal, viajaron a Nueva York a verlos jugar contra los gigantes, viajaron a Kansas City este mismo partido a verlos jugar como visitantes y hacen los viajes sin importarles cómo anda el equipo porque van a todo el show, desde dos días antes a saludar a los fans de los Raiders que viven por allá, el tailgate el post, todo, entonces no nada más es el partido, sino todo lo que hay alrededor, y nosotros lo hacíamos también, cuando íbamos a Oakland no solamente ibas para ver el partido era para todo lo que rodeaba el ambiente ese fin de semana, pero era exclusivo para nosotros los fans de los Raiders en Oakland, acá en Las Vegas puedes venir y hacer de todo eh, Octavio López, vete consiguiendo los boletos Harry, ¿para cuánto te gustan los boletos? Escuché de gente que conozco que tienen PSLs de las licencias de los asientos, que para hacer un depósito para posiblemente comprar boletos, les costó $2,500 dólares por asiento wow. para el Super Bowl y que el costo de los boletos de la, de la planta alta del segundo nivel del estadio están entre 6 mil y 8 mil dólares. Entonces, ahí están. Obviamente, el depósito iría aparte del costo del boleto. Pero vamos a las mismas. La NFL controla esos boletos, no los controlan los Raiders, pero parte de la, del suministro para los Raiders y aparte un poquito más por ser PSLs, la NFL le da la oportunidad a fans que tienen esas licencias de poder comprar los boletos, pero no a todos como con los otros eventos. Adger Mondragón, es muy bueno ese Super Bowl en el Allegiant Stadium y sueño con ver a los Raiders participando y ganando en él. Sería espectacular. Christian Contador, ¿da tiempo suficiente para que el equipo se acomode bien y por qué no se vale soñar y que sí esté Raiders en el Super Bowl? No sé si, si es tiempo suficiente porque es esta campaña que viene, la 2022 y, y después la siguiente. Y la de 2023... ¿Crees que en ese tiempo ya los Raiders pueden tener un equipo que.
2: Eh, fíjate, con, en, en, teoría, en teoría, cuando. En mi experiencia, por lo que he visto, creo que son tres años, ¿no? Para que tu equipo ya esté, esté uh, full force, o sea, ajá, competitivo. Pero creo que Raiders tiene buenas piezas. La gente quiere quemar la casa, pero tienes Coreback ahorita. Eh, que si lo extiendes o no, eso ya es otro. No les
0: digas porque te van a decir que no.
2: <ríe> ¿Quién? La gente que quiere dos primeras rondas por el que no vale nada. Este, Exacto. Eh, bueno, tienes a Darren Waller, tienes a Colton Miller, eh, Renfro, a Renfro, eh, no sé, creo que las piezas en la ofensiva ahí sí deben de mejorar, pero pues te enfocas en traer agentes libres en, en la línea ofensiva y a lo mejor draftear. Y a la defensiva tienes ahorita, tienes a Crosby, tienes a Ngakwe. Eh, ¿Quién más? Divine Diablo, que parece Perryman. que puede ser Perryman. Al eh, corto plazo. Ajá, corto plazo. sí, a corto plazo. Nate hey, Si te siguen dando, los puedes extender. Casey Hayward, Nate Hobbs, Trayvon Mullen. Merig. Merig. Entonces, ¿tienes algunas piezas para entre Carlson. dos o tres años? Ajá, los pateadores, dos o tres años, agregas las piezas suficientes y, y un yo buen cocheo eso.
0: y se puede dar. Para mí es un sueño Guajiro y esperemos si se cumpla.
1: Y, no, y aparte, considerando que también la liga ya aprobó el, ese incremento en, en, el, en el CAP y que va aumentando con cada año, ¿no? De alguna forma pues le da un poquito también más de chance para jugar con, con el lado económico y, y, y pues hacer magia ahí con los números, ¿no? Entonces, igual, se puede yo creo que también se puede hacer, si, si, si se pone inteligente la front office, creo que puede ser algo interesante con, con, lo, que, con lo que tienen los raiders ahorita y con lo que pueden llegar a, a conectar en este año, ¿no? Bueno, en lo que viene
0: gracias a toda la raza que nos está viendo en vivo en YouTube, si aún no están suscritos a nuestro canal y nos están dejando comentarios por favor, simplemente presionen al botón de suscribirse, les agradecemos mucho, nos ayuda de gran manera eh, Roro Raiders no sé si sea Rorro Eligio, en caso de que lo sea saludos, si no, también saludos a Roro Raiders Saludos es de Corpus Christi aquí llegando de trabajar CR1580, los buscaba en Facebook, pero ya estoy aquí en YouTube saludos Raiders, por siempre ganan o pierdan Rubens Masters dice, los cargadores más de 200 yardas por tierra y creo que van a ganar. Siempre he dicho que corre la bola, gana juegos. Sí, y los Raiders en esos momentos no han podido correr el balón en la temporada 2021 a excepción de tres partidos, me parece, donde tienen más de 100 yardas. Eh, y, y más de 100 yardas no es tanto, considerando que los Raiders tenían a lo que nosotros decíamos, corredores 1A y 1B en Jacobs y Drake. Eh, Jeremy Monroe y Harry, esperemos verte en el contenido en español de esa iniciativa de la NFL gracias, esperemos y sí, por qué no tener todavía el grupo de tres Lourdes Hopkins, Las Vegas super destino para el Super Bowl saludos a mi madre saludos, saludos saludos a doña Lourdes, eh, cambiando ya de tema y entrando al al tramo final del programa, Raiders contra Cafés de Cleveland. En caso de que no sigan mucho lo que está sucediendo en la liga, hay varios equipos que están siendo afectados por los protocolos COVID y yo sé que no es exclusivamente de lo que voy a hablar a continuación, pero pasa seguido. Si se fijan, en, los en la mayoría de los equipos en los que está sucediendo esto son en equipos de ciudades de clima gélido. Okay, y no y eso, la, eso, la transmisión es más fácil cuando hay una pequeña gripe y te puedes contagiar de otra cosa y la pasas de una a otra persona. Entonces, afortunadamente, acá en Las Vegas dio positivo nada más hace dos semanas Trent Sig, la semana pasada Jaden Richard, que ya está de regreso ya en el equipo uh -huh. eh, y ya no hemos escuchado mucho de contagios, pero acá en Las Vegas apenas empezó a pegar el frío esta semana pasada. De hecho, hoy en la madrugada estábamos a cero grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados, uh -huh. que para nosotros estamos congelándonos aquí. Demian es clima de playa allá en, la, en Chicago, pero sí. los cafés de Cleveland tienen a 20 jugadores en la lista COVID en estos momentos. Empezaron el martes, donde lanzaron a ocho jugadores incluyendo dos dineros ofensivos titulares su ala cerrada titular Austin Hooper, Hooper. su eh, receptor abierto titular número uno Jarvis Landry, después el y un jugador de equipo especial de es súper clave el miércoles agregan a siete jugadores más, incluido Baker Mayfield, jugador clave por supuesto porque es el quarterback titular a pesar de que no tiene números espectaculares porque corren mucho el balón no lo tienen a él y hoy agregan entre otros a Josh Johnson, que es eh, uno de los safeties titulares del equipo, agregan también a Case Keenan, el quarterback suplente de los cafés de Cleveland y ahora eh, es Mullins, ¿verdad? El, el Nate Mullins.
2: Nick, Mullins. Nick ¿Ya, Mullins. ¿Ya se te olvidó? ¿Lo borraste o qué?
0: Oh, sí, me acuerdo que nos ganó con los 49ers hace primero varios Primero de enero meses.
2: del 2018, un jueves por la noche. Híjole. Sí, no. sí, 34 a 3 en su debut.
0: Es más, quiero ver cuántos partidos ha disputado Nick Mullins desde, desde entonces.
2: Pues esa temporada jugó algunos
0: cuantos. Este,
2: pero, pero prácticamente pues lo los... único que ha hecho en su debut. Le metió 34 puntos a Raiders, la so para, creo que, 262 yardas y 3
0: touchdowns. 8 partidos como titular en San Francisco. Uh -huh. Entonces, con la lesión de Garoppolo, entró al quite: dos ganados, seis uh -huh. 2 ganados, 6 perdidos. 2,437 yardas, 12 touchdowns, 12 opciones. Entonces, nada espectacular, pero ahí está.
2: Sí, este, ojo, eh, ¿cómo se llama el ala cerrada de los, de los Browns? No, no Austin Hooper, el otro. ¿En Goku. ¿En Goku? ¿En Goku? ¿En Goku, ajá, ese regresa, está lesionado, pero regresa, y es buen jugador y puede ser pieza clave. Hablas de la línea ofensiva, algunos de los linieros suplentes de los Browns son muy queridos por su afición porque... Fueron, eh, fueron contratados antes de Playoffs la temporada pasada y sin haber jugado, jugaron ese partido de Playoffs contra los... O sea, sin estar en, en algún equipo y sin haber estado en el equipo de prácticas, jugaron ese, ese partido contra los Steelers en los Playoffs. Ah, no sabía si me había ido yo. Y, este, y jugaron muy bien. Eh, uno de ellos anuló a Cam, a Cam Hayward. Obviamente son suplentes por alguna razón, pero no nos extrañe que jueguen bien esos linieros. Sí, y, híjole, y
1: considerando aparte cómo la ha sufrido Cleveland de alguna forma, porque hace un año estaba en la misma situación con problemas de, 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 de jugadores que se los quitaban por estos protocolos de COVID, y pues aún así Stefanski hizo un muy buen trabajo con Cleveland los llevó a playoffs, a pesar de todo esto, ¿no? Y como tú dices, el primer partido en playoffs que llegues a jugar con dos linieros ofensivos que no son tus titulares... Pues, obviamente, como tu afición no se va a
2: enamorar de, de estos gorditos, ¿no? Que, que, que dan los resultados, ¿no? Pregúntale, pregúntale a, los, a los Chiefs cómo les fue con clinieros ofensivos suplentes en el Super Bowl. No, no, les fue como en feria, ¿no? No pudieron hacer coches. nada. Y Exacto. de ese, ¿qué dices de Stefanski? Fue, fue su partido contra los Browns, digo, contra los Steelers, creo, de playoffs, que no pudo estar en el campo y estuvo. Híjole, no, no, no quiero decirles mentiras, pero creo que estuvo tratando de comunicarse, mandando las jugadas desde su casa. Eh, y le pusieron una friega a, a los Steelers. Entonces, híjole,
1: <ríe> yo no, no, no canto historia. No es... Sí, no, claro, claro, ¿no? Porque igual por lo mismo, porque por el clima, porque no sabes qué tipo de coreback, lo decía Hardy, eh, qué tipo de coreback, eh, más bien la inconsistencia, no yo, yo creo eso, no sé qué tipo de coreback se va a presentar, qué tipo de Derek Carr se vaya a presentar, creo que lo que decías tú, si, si le dan snaps a Mariota, me gustaría también que le dieran snaps a Mariota, y creo que eso le podría quitar a lo mejor un poquito de, de presión a Carr, no para sentarlo, como decía Harry no, no, o tú Demia, no me acuerdo qué uh -huh. no decía, pero, pero sí como para darle un poquito más de, de air car y a lo mejor quitarle tantita presión para, que, pues para ver cómo funciona el equipo con, el, con un ritmo un poquito diferente, ¿no? Ver cómo reacciona la defensiva ante un coreback que no es el 4, ¿no? Entonces me gustaría, te digo, ver, ver eso y tampoco canto victoria ante, ante un equipo de, de Cleveland
2: que viene bastante herido, ¿no? El clima para el sábado, la máxima es de 6 grados y la mínima es de 1 grado centígrado y parece que va a estar lloviendo. Entonces esto me recuerda al juego de la temporada pasada donde Raiders ganó 16 a 6 16. Y, y Carson lanzó para 111 yardas pero pudieron mover la pelota por tierra y me gustó mucho ese juego porque Raiders tenía identidad. En ese partido sabías que iban a correr la pelota y pudieron correr la pelota.
0: Y no los pudieron parar.
2: Ajá. Y, y al, al contrario, si sí pudieron parar a los Browns cuando por el clima y porque es la ofensiva de Browns, sabías que te iban a correr la pelota y los pudieron detener. Ahorita es un partido muy similar. Las circunstancias son similares a excepción de las bajas que tiene Browns, pero tienen el mismo sistema. Son muy buenos corriendo la pelota Pueden agregar linieros ofensivos como alas cerradas para poder mover el balón por tierra y quitarle quitarle la presión a, a Nick Mullins el quarterback suplente.
0: Sí, y sabiendo que tienen a Mullins como quarterback, no me sorprendería si copian una página del libro de Bill Belichick y dicen vamos a correr el balón cincuenta y tantas veces y vamos a lanzar el pas, eh, vamos a lanzar pases. Tres, cuatro veces en el juego y hasta ahí la quedamos. O bueno, tal vez no tan exagerada, pero no me sorprendería si copian esa fórmula y se van con ese tipo de situaciones. Eh, los Raiders obligados a ganar desde antes de que supiéramos esta situación del COVID con los cafés de Cleveland. Y ahora sabiéndola todavía aún más, porque si pierden este partido ya prácticamente están fuera de la contienda de los playoffs con solamente tres juegos restantes en la campaña 2021 y los malosos estadísticamente en estos momentos top 10 solamente en dos estadísticas, ofensiva total y ofensiva aérea, de ahí en más nada dentro del top 10 Cleveland en su top 10 tienen defensa total, defensa aérea capturas, número 5 con 35 ojo con ese número ofensiva terrestre número 4 y pérdidas de balón nada más tienen 14 en esta campaña, entonces ese es número 6 en la NFL, cuidan el ovoide corren bien el ovoide y son muy buenos capturando al quarterback dentro de los datos que ahí acabamos de, de compartir.
2: Abrió la línea con los Browns favoritos por 6.5 puntos, ya la línea cambió por 10 puntos y ahora Raiders son favoritos por 3.5 y medio. Y eh, sí, llegaron o sea, casa de apuestas que siguen,
0: Sí, las casas de apuestas. Primero, cuando ayer creo que todavía Cleveland era favorito por un gol de campo, ya hoy con la. Porque también el coach está, estará fuera de circulación, también dio positivo. Varios que era
2: coaches, ajá, varios coaches. Y, Kevin Stefansky y es el que manda las jugadas durante el partido.
0: Exacto. Que ya les pasó a los cafés de Cleveland, esto el año pasado, después de la semana 17, jugaron el partido de comodines sin varios jugadores, sin su coach, y le metieron a los aceleros de Pittsburgh una paliza. Entonces, es que, no ¿dónde estabas, traerlo.
2: Harry? Ya lo hablamos, Harry. Perdón, la, la <risa> sí. tecnología nos pegó, me pegó no, este pero, día. Pero es, eso es lo que comentaba, que es muy importante. Yo decir, creo que estuvo mandando las jugadas desde su basement, ¿no? Desde su casa estaba tratando de conectarse
0: y, y mandar las jugadas. Es difícil, siempre tienes una demora por lo menos de unos segundos y en la NFL sí, unos, unos segundos, segundos es una eternidad, entonces.
1: Claro. Sí, luego para comunicarse mm. con los de arriba, ¿no? O simplemente con el coreback que pues está a unos metros de distancia es un tema, entonces pues sí, hay que ver cómo les pega esto y, y el, el esquema de juego defensivo de los Raiders desafortunadamente va a ser tener que parar la carrera. No, porque ante el coreback de tercer equipo, ante un clima donde va a estar lloviendo, pues obviamente no lo vas a poner a lanzar, ¿no? Igual que a Mac Jones, ¿no? Con Belichick, no lo vas a poner a lanzar ante ese clima, y pues aparte teniendo a esos corredores. Entonces, creo que se tienen que poner mucho las pilas los Raiders, desafortunadamente en, 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 el, en la defensiva terrestre, porque pues no va a haber más, ¿no? Va a ser parar la carrera y obviamente, pues ellos correr la bola, ¿no? también.
0: Si la raza quiere compartir ya sus pronósticos para leerlos en, en breve, por favor déjenos sus pronósticos aquí en los comentarios en YouTube. Gracias a todos aquellos que se nos están sintonizando, que normalmente nos ven en Facebook o en Twitter. Este programa exclusivamente en YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigos. Queremos seguir creciendo en esta plataforma. También que hemos crecido mucho en el último par de meses cuando empezamos a transmitir también el show aquí en YouTube. Eh, unos comentarios antes de ir con los pronósticos, Juven Sánchez dice: para el otro año solo se necesita un par de liñeros, un receptor, un corredor y un excelente coach. Pero la banda culpa a Carr por no correr la bola también. bien. Adger Mondragón, a veces la defensiva de los Raiders hacen ver a los quarterbacks suplentes como superestrellas. Espero ese no sea el caso en el partido del sábado, pero sí necesitan estar muy, muy al tiro, digámoslo de esa manera coloquial. Ricardo Villanueva, arranco contigo, ya que andas un poquito menos positivo que de costumbre. Raiders contra Cafés, tu pronóstico.
1: Pues, 17 Raiders, partido cerrado, pero creo que lo definen los equipos especiales que van a ser muy importantes. También creo, eso si no pueden correr la bola, el colocar a la defensiva al menos en, 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 una, buena, en una buena zona y, y tratar de acorralar a la ofensiva para que pues no haga tanto daño. Entonces, creo que va a ser un juego cerrado, que los equipos especiales van a ser como clave y me voy a ir por una diferencia de tres puntos a favor de los Raiders.
0: Demian Reyes, después de escuchar a Ricardo Villanueva, 17, ¿verdad? Es correcto. ¿Tú cuál es tu pronóstico, hermano?
2: A ver, bueno, pues hablábamos del clima. Va a ser un juego complicado. Eh, de la situación de COVID, de los Browns, los Browns. Por ahí leí que un, uno de los jugadores de los Browns dijo que si tienen que jugar así, que Derek Carr los va a hacer pedazos porque de, en la, la defensa por aire están eh, perdieron algunos hombres para este juego. Creo que
0: cuatro de los seis, ¿no? Uh -huh. Esfineros.
2: Sí. sí, dijo, no, Derek Carr nos va a hacer pedazos. Eh habiendo dicho esto y que la línea se movió de menos seis y medio favorito Browns a Raiders favorito tres y medio, en la mañana estaba uno cuando se sabía que Baker Mayfield no iba a jugar eh, yo creo que el resultado va a ser 13 a 17 a favor de Browns <ríe> eh, y ahí les va ¿por qué? porque creo que al final de cuentas la ofensiva de Browns Baker Mayfield está lesionado y no está jugando excelente Bien, no eh, antes, bueno, se decía que es que es que, que no me iba a jugar, y de hecho, creo que puede ser mejor coreback que, que Baker Mayfield con Nick Mullins. Quizá cambia la cosa, pero, pero Browns va a correr la pelota. Y aunque les faltan linieros ofensivos eh, titulares, el fuerte de la defensa de Raiders es ponerle presión al pasador con las alas defensivas, con Ngakwe, con Crosby, ahora hasta Kunz Pero si no va a lanzar la pelota, de, no, su fuerte está anulado. Y la defensa por tierra de Raiders, sobre todo Crosby y Ngakwe, no es, no, es su, no es su fuerte. Entonces, por ahí creo que les van a hacer daño. Raiders... Raiders no ha podido correr la pelota en toda la temporada. No sé cómo le van a hacer en este partido. Y sin Waller, eh, sin Perryman para detener a los, a los Browns, no veo cómo. Y, y si es una vergüenza, preferiría que nos ganaran con el equipo completo. Que si nos ganan así, el equipo de tercera división de los Browns, sí va, va a ser muy vergonzoso. Va a Esperemos que me equivoque. Sí.
0: El equipo de prácticas de los cafés de Cleveland prácticamente, ¿verdad? Ah, otra
2: cosa se me olvidó decir. Eh, Miles Garrett está jugando como un monstruo. Increíblemente. Ajá. Y no se alinea solo de un lado. Se alinea en el lado débil de la defensa contraria. Lo están poniendo hasta de, hasta de no obstáculo, enfrente del centro, del lado izquierdo, del lado derecho, enfrente de los gares. Entonces, pues por ahí va a traer a Parker, a Leatherwood, a James y Clowney, los van a traer en friega.
0: Exacto, y a uh, eh, Mouse Garrett el año pasado lo acabaron, no, no tuvo tanta producción en contra de los Raiders y Snaps limitados porque sufrió una lesión. Entonces, hasta corrieron con suerte los Raiders en ese partido del año pasado. Esta temporada está jugando a un nivel altísimo. 15 capturas de mariscal de campo mm -hmm. al momento número 2 en la NFL en ese departamento estadístico. Espectacular lo de Mouse Garrett. Yo también me voy a ir del lado negativo. 13 a 10, favor Cleveland, es mi pronóstico para... Para el sábado, espero y nos calle en la boca tanto a Demian como a un servidor y que el viento no juegue un factor a pesar de que la velocidad de los vientos es increíble y que los equipos especiales, eh, recordamos el año pasado en el primer cuarto Daniel Carlsen fallando un gol de campo entre comillas accesible, pero que el viento lo cargó de gran manera y acabaron sucumbiendo, eh, ganando ese partido solamente 16 puntos a uh, 6, con tres goles de campo anotados por parte de Carlsen pero ya había fallado el primero del encuentro, entonces es difícil, espero y nos caen en la boca los Raiders, vamos con los pronósticos para cerrar con los comentarios de Mark Davis, de los cuales Canalos no hablamos ¿En serio?
2: Ajá, 34-28 en tiempo walk on Eso.
0: Walk-off, exacto. Qué bueno. Ese es un buen resultado. En ese tipo de partidos quiero que pierdan los dos, pero el resultado que más beneficiaba a los Raiders era victoria de Kansas City. Eh, Rubén Sánchez dice, tenemos tres corredores decentes, solo el cocheo no sabe usarlos. ¿no? Los, la línea ofensiva no les abre huecos. Ese es el gran problema ahí con ellos. Ricardo, Ricardo Delgado Padilla, ganan los Raiders 35. O oh, bueno, y ahorita... Por ejemplo, yo sé que la raza es quedó enamorada de Trey Reyes en la pretemporada, pero sigue siendo un corredor novato, un corredor sin experiencia en la NFL y que no le van a dar bola, no, no le dieron bola hasta el último cuarto, ya cuando el partido estaba echado a perder en contra de Kansas City. Eh, Peyton Barber, a él sí tal vez lo veamos tener más acarreos en este partido. Se ha visto de una manera decente cuando estuvo fuera Josh Jacobs. Ahora sí, los pronósticos. César Tejeda, mi corazón me dice que ganan los malosos 28-9. Octavio López, ahora sí ganamos porque ganamos los últimos dos juegos. No hay pronóstico y ya sabemos cómo nos fue. Así mi pronóstico es 24-13, Raiders. Cristian Contador, Raiders 24-10. Luis Ávila, mi pronóstico 17-10, favor Raiders. Ya no apostaré nada de aquí en adelante. La raza está positiva, me gusta esto. Kevin Ayala, gana Raiders 17-13. Let's go Raiders. Adgermond Mondragón, 18-10, Raiders con seis goles de campo de Daniel Carlson. Para el fantasy, bien ahí. Jonathan Álvarez, 14-9, Browns. Jair Monroy, Raiders 21, Browns 18. Rubens Masters, dice, Raiders 17-14. Eh, Roberto Strampler, 19-15, Raiders. Gerardo Gordoa, si no se juega el sábado, ¿cuándo sería el partido? ¿Qué probabilidad hay de que sí se juegue? Yo veo que hay un 95% de posibilidad de que sí se juegue el partido.
2: Eh, reportó Mike Florio que la asociación de jugadores está empujando para que no se jugara. Pero hasta sí, ahí. Pero el Ajá. CBA
0: ahí está. No pueden cambiarlo a estas alturas.
2: Ah, no, el CBA no, pero. Y, y sea, la Liga no ha dicho nada de que no se vaya a jugar, pero se está empujando. Porque al final de cuentas, pues que no la Liga promueve la salud de los jugadores, ahí en mi opinión estás exponiendo a que haya más contagios y también a jugadores que no están listos, digo, están en el equipo de prácticas de un equipo del NFL, en teoría deben de estar listos, pero no es lo mismo jugar con Miles Garrett que con el segundo o tercer jugador, ¿no? Sí, no
1: aparte cuando no es lo mismo dar ese brinco en semanas que en días no Ajá. O sea, que de repente te llamen ya para, para, para estar con el primer equipo, ¿no? Lo que decías un poco, y pues sí, eh, híjole, yo igual no, no, no creo que... Tendría que pasar, según yo, algo muy raro o, o, o más fuerte. Yo creo como para que definitivamente la Liga dijera, no, ¿saben qué? Este partido no se va a jugar por, por esto, ¿no? Pero pues así como están ahorita las cosas, yo veo bastante viable que, que sí se juegue.
2: Y recordemos que la liga hizo que Broncos jugara la temporada pasada con Kendall Hinton, un receptor que fue coreback en college por dos años, pero también jugó de receptor en college y estaba de receptor en el equipo de prácticas de los Broncos y los hicieron jugar así. Y entonces ahí cuando la liga dice estamos tratando de proteger a los jugadores, eh, ahí estás ma mandando a alguien a que lo maten
1: pero pues a Pittsburgh sí se los la temporada pasada, ¿no? Creo que fue ese partido. Ah, los Eso Ravens, se creo. Ese partido que ese sí ese se partido. pospuso al menos como por tres días, iba a jugar en martes, terminó jugando en no sé qué día. Oye,
0: ¿Te o, acuerdas o, o, los Raiders del año pasado
1: contra Tampa? También. ¿Fue al revés? Contratampa, Contratampa. Nos tocó más
2: temprano. Contra Tampa y contra Kansas. Contra Kansas pusieron a 10 jugadores en la lista de COVID por ser contacto cercano y el sábado liberaron a 7. Entonces esos jugadores no entrenaron en la semana y Raiders se vio diezmado por eso, se vio afectado, pero alguien me decía en Twitter, Germán me decía es, es igual que como le hicieron a Raiders, no, no es lo mismo perder a tu head coach, a tu coreback 1, a tu coreback 2, a tu receptor 1, a dos lineeros titulares a 20 jugadores que a 7 jugadores que no entrenaron okay
0: efectivamente, eh, otros pronósticos, Gerardo Gordoa, Raiders 19-17, Víctor Saúl Sánchez Ríos, Raiders 16, Cafés 10 con Mariota, ese es otro punto clave, yo en mi punto de vista deben de utilizar a Marcos Mariota, jugadas de opción jugadas de acarreos necesitas correr el balón en este partido y ahí no es play action es prácticamente ok o se la doy al corredor y va a correr con el balón Jacobs o me la quedo yo y corro con el ovoide y ya, si estableces eso, entonces tal vez sí puedes intentar alguna jugada de pase para poder buscar sorprender al equipo de Kansas de Cleveland. Entonces no me desagrada esa idea.
2: Yo también creo que deben de darle juego a Mariota, no necesariamente eh, banquear a Carp, pero, y, y, no, no solo meterlo en dos o tres jugadas, no, que sea tu plan de juego, porque tienes que correr la pelota el sábado, a como de lugar. Sí, que, que, que sea
1: constante porque pues para estantear también a la defensiva, ¿no? Porque obviamente no siempre vas a poder correr las zonas con Jacobs o con Barber, ¿no? Entonces tienes que Exacto. abrir esas opciones a la, a la ofensiva para generar huecos, para igual ahí meter otro un pasecito de vez en cuando las play actions, o sea. Es empezar a generar todo y, y que empiece a caminar todo bien, pero sí establecerlo, yo creo igual, como dice Demian, desde un principio que sí sea parte del, del esquema de juego para, para poder generar yardas terrestres y lo que viene no después de generar
2: las yardas terrestres. Que juegue un 30% de las jugadas mínimo. Sí, o algo, que, 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 juegue, que juegue considerablemente. Uh
0: -huh. Si hay un partido que está hecho como anillo al dedo para él, es este. Y el último comentario del día, Alex Lima dice, yo también siento que vamos a perder. Ojalá y nos cae en la boca y ese no sea el caso. Ahora sí, el comentario de Mark Davis que no mencionamos en lo que estábamos hablando del Super Bowl. Aquí lo voy a escuchar y lo voy a traducir en vivo en lo que lo escucho aquí en el, en el, en el Audition, el programa que uso de edición. Dice, when you're not winning on the field, it's kind of nice to win off it sometimes. And today is a huge win for all of us. Cuando no ganas en el campo, se siente bien ganar de vez en cuando fuera de él. Y hoy es un día grande para nosotros. Yo sinceramente estaba grabando en vivo en el celular en el preciso el momento donde dijo eso y me quedé con el ojo cuadrado. Me quedé así de acaba de decir eso. La verdad no me gustó ese comentario a mí no me gustó ese comentario, cuando no estás ganando en el campo, se siente bien ganar alguno fuera. eso es comentario de un dueño novato de un dueño que no le importa lo que piensen de lo que dice pero yo como miembro de la Raider Nation me molestó o sea, y, celebra y no que el ganaste el celebra no que, 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 que te toca hacer, recibir el Super Bowl, pero no festejes, sí pues en el campo no estamos, nos está yendo bien pero fuera de él ahí se siente bonito cuando ganamos ahí
2: y no fuiste el único. ¿eh? Muchísima gente no le gustó eso. Yo no lo vi así. Para mí fue un, este, una llamada de atención a los coaches y que está diciendo que ya se cansó de no ver ganarlos en el campo. Que algo, algo tiene que suceder y que no está bien. Así es como yo lo escuché. Yo eh, a mí no.
1: No me, no, igual no creo que le veo puntos le veo el punto o el argumento a, 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 a los dos argumentos, ¿no? Sinceramente, pero creo que no era el momento como para decir ese tipo de, de comentario, ¿no? Creo que los Raiders, yendo como van, eh, el dueño no, 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 no puede dar, ese, para mí, ¿no? Ese tipo de, de comentarios. Creo que no era lo adecuado. Obviamente sí festejar él pues, como dueño, porque a fin de cuentas pues, él es el dueño de, de todo, él es el patrón, pero pues enfócate ahorita a que pues tu equipo no va bien, ¿no? Y, y, y pues no creo que esos, esos comentarios... Pues, no, no, no.
0: Sí, yo también no, no me pareció adecuado. Ahí el comentario de Mark Davis, sinceramente yo me pareció fuera de lugar. Se nos está acabando el tiempo. Ricardo, Demian, algo que quieran promocionar, obviamente, aparte de sus redes sociales, arroba los Raiders Info en Twitter. Sigan ahí al buen Demian Reyes, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, al buen Ricardo Villanueva. Sigan arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ricardo, sigues con el Madden Academy, que te sigue ahí la raza, ¿no?
1: Es correcto, Harry. Eh, este sábado sale en el canal de YouTube de Mundo NFL, la clase 4, que se grabó en la semana, está bastante interesante, hay, hay tips para la ofensiva y para la defensiva. Les recomiendo también que se metan a Madden Ultimate Team, esta esta modalidad de juego de Madden, porque el, no sé si ustedes, Harry y Demian, ya en Estados Unidos vieron el anuncio de Fox que va a sacar un reportaje, un documental de Madden, de uh -huh. Puch Madden, el 25 de, de diciembre. Ah, sí, de Navidad. Bueno, a, a raíz de eso, eh, hay, hay en, en Madden Ultimate Team, que es un, una modalidad de Madden, están regalando la, la tarjetita de, del Coach Madden de leyenda, y, este, y bueno, pues para los aficionados de los Raiders, obviamente, tener al Coach Madden ahí en, en, en la línea eh, de campo mandando las jugadas, pues está, está bastante sabroso. Entonces, les recomiendo que se lo metan, si que, si, que se metan si quieren al, al Coach Madden de, de Head Coach en su equipo de, de Ultimate Team. Y pues gracias, aquí estamos en, en, en Twitter, en Instagram y promocionando todo esto. Eh, estamos también con, colaborando con Máximo Avance y pues otra vez como cada jueves, gracias, gracias por la invitación, gracias a la Nación Raider, gracias por seguirnos exclusivamente ahorita en, en YouTube y pues ahí estamos y dando la cara como los Raiders y aguantando ¿no?
0: Gracias Claro, gracias a ti Ricardo Villanueva a Demian, ¿algo que, que tú gustas promocionar hermano?
2: Nada, muchas gracias, síganme en los Raiders Info y saludos y disfruten el partido no dan corajes
0: esperemos y podamos disfrutarlo mañana viernes 12 del mediodía tiempo de las vegas 2 de la tarde tiempo del centro y la ciudad de méxico la nación en deportes vegas 1460 m y deportesvegas.com la previa del partido en contra de los cafés de cleveland ¿No?
2: ya una más mañana comienzan los tazones hay por si quieren Uy. comenzar a ver cuáles son los <risa> cuáles son los que pueden llegar a Raiders, los jugadores que pueden llegar a Raiders. Digo, si ya no quieren seguir la temporada, ¿no? Y se quiere, quieren ver hacia el futuro.
0: ¿Quieren ver fútbol americano, pero no de los Raiders? Sigan el colegial. César Tejeda, <risa> gracias por su tiempo y claro, sus conocimientos, excelente juego tendrán los Raiders. Vamos con todo. Go Raiders. Y me imagino es Antonio Granadino, si no, el señor Granadino. Mi pronóstico 28-7, vamos a ganar y nos van a conocer como los milagrosos Raiders del 22. <risa> Bien. Ojalá y sí, ojalá y tengas voz de profeta, Antonio. Hermanos y hermanas de la Raider Nation, gracias por haber estado en sintonía con nosotros en este el episodio número 32 de la Nación Raider, aquí en la página de YouTube de la Nación Raider y también en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas donde ustedes consuman su contenido en audio. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz. Les agradecemos de gran manera que nos hayan sintonizado una semana más con lo último de la escuadra de nuestros amores, el conjunto negro y plata, los Raiders. Tengan un excelente fin de semana, familia.